0: Что,
1: готово. Что, готово? Чего, что, прям можно? Прямо очищать, что ли? Прямо а идти, прям да?
0: А прям что ты даже записываешься не самое Ничего. красивое
1: место. У нас самый первый выпуск подкаста начинается с фразы страшно, страшно, страшно. Так что ты тут это все нормально. Итак, здравствуйте, уважаемые друзья. Мы, как обещали, Попробовали записаться и пробуем в данный момент для нас Вот сейчас мы это делаем. Вот для меня прямо сейчас это происходит. Прямой эфир, сидела uh, Пробуем провести прямой эфир, соответственно, в Телеграме нашего ITV-подкаста. К нам постепенно подрубаются. Кстати, подрубились два наших слушателя. Вы помните, мы всегда смеялись, что у нас стабильно два слушателя. Сейчас у нас в прямом эфире в т- нашем чате в Телеграм действительно два слушателя. Uh, и это два преданных слушателя. <с- <с->. Одного из них мы звали в гости, он после этого стал слушателем. Uh, и э, мы начинаем 70-й выпуск подкаста ITV. У нас, кстати, вот видите, даже так совпало, что он 70-й. Э, и сегодня мы проходимся по темам, которые скинули нам наши слушатели в, э, в чате ITV в Телеграме с хэштегом в подкаст. Э, мы пока не знаем, будем ли мы так делать дальше, мы пока не знаем, как вообще получится вот эта запись. Так что пусть идет, как идет на самом деле. С, самим даже интересно, как этот клубхаус в Телеграме работает. И сегодня со мной в этой виртуальной э, клабхаус-студии находятся э, мои постоянные соведущие, потрясающие э, девушки. Я так говорю, как будто они сидят где-то вместе или рядом со мной, но нет, они сидят в разных городах. Это Наташа Мусина, которая находится в Ульяновске.
0: Всем приветки.
1: И Даша Баженова, которая находится в Перми.
0: Привет!
1: И также с с нами сегодня в записи поучаствует тоже э, наша подруга, член команды ITV, которая находится сейчас то ли в Томске, то ли в Москве, мне кажется, она сама не в курсе, Полина Левченко, я не знаю, Полина, ты говоришь? Сейчас у тебя получилось, А я говорю.
2: Привет. Меня слышно?
1: Да, тебя слышно, Полина, отлично, ты все починила.
2: Отлично. А
1: а ты где находишься-то? А вот сейчас тебя не слышно. Похоже, Полина находится где-то в лесу. Вот, потому что сигнал очень обрывистый. И э, я думаю, можно попробовать на самом деле подключиться к Wi-Fi, подойти ближе к Wi-Fi, э, что-нибудь такое намутить. Вот. Я думаю, что мы сейчас это решим в своем внутреннем чатике, и да. И потом еще вернемся к Полине Ну, от прямой эфиры, ой, как сложно, прямые эфиры А нас уже слушает в полтора раза больше, чем обычно людей слушает наши выпуски Аж целых три Это очень большая ответственность Наташа, я переживаю, сейчас мне будет страшно
2: Страшно, страшно,
1: страшно Страшно, страшно, страшно ну, а мы тем временем постепенно будем переходить к нашим темам, да. Напоминаю, что все темы нам скинули наши слушатели, соответственно, да. Люди из чатиков подкасты, было условие, что мы должны обязательно про все поговорить. Я как-то удивлен, что не наскидывали всякого веселого, смешного. Вот. И мы, и, и мы обсуждаем обыкновенный став. Наверное, я могу замотивировать наших слушателей в онлайне. Давайте придумаем так. Если кто-то хочет еще какую-нибудь интересную тему, что, 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 чтобы мы обсудили э, прямо в прямом эфире, то по, одном, по одной теме от слушателя, в принципе, может добавить, и обязательно ее обсудим. Э, я только сейчас это придумал. Наташа, Даша, вы не против?
0: Думаю, что не по- да, подожди, пожалуйста, у меня есть некая а, теория по поводу того, что он, как в Клабхаусе, делает так, что когда кто-то говорит, другой не может говорить одновременно, и, возможно, у нас поле из-за этого не может к нам поробиться, потому что мы и слов ставить не даем.
3: Полина, мне кажется, зажимает просто кнопку эту, потому что я периодически тоже так делаю. Попробуй, Полина, её не зажимать, а просто нажать.
2: Нет, Там я не зажимаю. Я просто не знаю, что происходит с с моим чатом. Почему-то иногда я ну, в эфире, а иногда меня просто выбрасывает, я как будто бы слушаю, хотя ну я типа не не тапаю анмьют на микрофоне. В общем, я я не знаю, как это работает, честно.
0: Но вот давай, пока у нас чату настроилось, как раз Калашников перейдет к той самой теме, которая к тебе относится и будет далее рассказывать.
1: Вы такие прикольные, Калашников перейдет. Калашников сейчас перейдет. Итак, ну тогда давайте перейдем действительно к к самому последнему вопросу, который мы планировали сейчас обсуждать. Этот вопрос скинул нам Илья. Илья, насколько я помню, ладно, оставим оставим человека анонимом да, так как он записан в Телеге, да, потому что я этого этого не знаю хорошо. Он, кстати, из Перми. Даша алерт, алерт. Там кто-то еще есть.
3: Кто-то еще живет здесь.
1: Вот-вот. Ну, я откуда знаю Илью, он, соответственно, был на одном из наших форумов 8 И мы мы тогда с ним познакомились, и сейчас вот он, насколько я понимаю, учится в лучшем учебном заведении в России под названием НИУВШЕ. У Ильи, соответственно, был вопрос, который звучит так. Какие существуют виды аналитиков, каким аналитиком ты хотел бы быть, или как понять, какой ты аналитик? Вот. и какой ты аналитик сегодня, и что, что говорит распределяющая шляпа какой то аналитик, типа аналитик вот и так далее. Полина, расскажи нам, пожалуйста, мы в целом про аналитиков ни разу не говорили в подкасте, я думаю, что время болтать про это дело. Кто такие аналитики вообще нам, скажи.
2: А, это такие чуваки, это такие люди, которые помогают бизнесу работать лучше, а софту умень... содержать меньше ошибок, наверное, если очень коротко. А, вообще Типов аналитиков очень много в последнее время. Я сама, наверное, даже про все не расскажу, потому что я все не знаю. Я решила сегодня рассказать в основном то, чем я ну, занималась и то, вот, на, что я, как бы, на что у меня есть прицел в ближайшее будущее тоже развиваться, то есть в какую сферу аналитики. А первые такие интересные ребята — это бизнес-аналитики. Их еще называют аналитики требований, но мне не очень нравится такое название, потому что, ну, на самом деле, бизнес-аналитик не только (laughs), пишет требования, и вообще далеко не всегда занимается только написанием требований. Это такие люди, которые работают с бизнесом, которые работают с заказчиками, очень много общаются и общаются с различными людьми, с различными стейкхолдерами. Наверное, основные их задачи – это выявить требования, как-то их задокументировать, описать бизнес-процесс. И э, нужно понимать, что в задачи бизнес-аналитика не входит только э, понимание, как мы можем, допустим, автоматизировать какой-то процесс. Также в задачи бизнес-аналитика входит понимание, ну, например, как мы можем другими способами оптимизировать э, какой-то бизнес-процесс. Это не обязательно софт, это может быть просто изменение, не знаю, в работе сотрудников или что-то, ну, что-то в этом духе. То есть он работает над организационными изменениями в компании, над какими-то вот именно изменениями, которые касаются экономического эффекта, либо повышением эффективности работы сотрудников, что-то в этом духе. Это не совсем даже айтишник, наверное, это вот э, человек, который находится на стыке э, бизнеса и IT. Э, системный аналитик – это следующая часть, такая э, вторая большая часть этой темы. Э, это уже человек, с, как правило, с техническим образованием, э, который разговаривает с разработчиками на одном языке. Он работает с системами, он работает с информацией, с какими-то данными. Его основная задача – это составить техническое задание на основе того, что ему рассказал либо продукт либо бизнес-аналитик. Тут в зависимости от проектов. Его основные, наверное, навыки – Это умение работать с SQL, знания основ программирования. То есть нужно уметь читать код, хотя бы в нем как-то разбираться, потому что очень часто ну, это нужно в задачах. Уметь писать различную документацию. Это не только ТЗ, это и всякие там методики испытаний, тестовая документация, ну то есть помогает составлять тестовую документацию и еще очень-очень много всего. Очень часто вот именно работа с такими вот бумажными вещами, <laughs> можно так сказать, это вот, наверное, основное. Третий тип это UX-аналитик. Это такие ребята, которые не только рисуют дизайны, но они также думают о том, а как пользователю было бы удобно пользоваться этим дизайном, да, как бы ему было удобно ориентироваться и получать тот результат, который он хочет получить. Поэтому они называются аналитиками, то есть это не просто там нарисовать кнопочку, а понять, почему эта кнопочка именно здесь, избежать какой-то избыточности информации и так далее. UX-аналитик, ну, вот по своему опыту могу сказать, что они очень часто взаимодействуют с системными аналитиками, потому что, ну, вот я, например, системный аналитик, и я такой вот человек, который не всегда подумает об удобстве для пользователя Я скорее подумаю о том, как это сделать, может быть, быстрее для разработчика, там, проще для нас, да там чтобы там, не плодить какие-то лишние сущности и так далее. А UX-аналитик, он все-таки скажет свое слово, он скажет, нет, мы здесь, наверное, мы должны сделать чуть посложнее, да, чтобы вот как бы пользователю было удобнее. Поэтому часто взаимодействуют именно с нами. И последний тип – это аналитики данных. Тоже вот очень такое интересное направление, я как раз вот очень им интересуюсь в последнее время. Это ребята, которые работают, ну, как ни странно, с данными, они знакомы с бигдатой, они имеют навыки работы с бигдатой. Они умеют писать либо на питоне, либо на каком-то другом языке программирования, который как бы, подходит для анализа данных. Они хорошо понимают, что такое системы бизнес-анализа, то есть, то есть как строить различные дашборды и так далее. Они, естественно, хорошо разбираются и в SQL, и в других каких-то таких технологиях. Им известно, что такое дата-инжиниринг, то есть как организаци- организовать, получить информацию, как ее хранить и так далее. И также им известно, что такое data science production. А, то есть а, они понимают, эм, в каком случае, когда, э, какую практику можно применить, когда мы внедряем SQL-запросы или нам нужна машинная обучение или что-то еще. А, это, наверное, ну, такие вот основные типы. Скажу, что бизнес-аналитик, как я говорила раньше, не требует, наверное, под собой какого-то фундаментального технического знания. Системный аналитик и аналитик данных – это все-таки обычно люди с каким-то техническим образованием, либо математическим образованием, потому что там все-таки больше работа именно с таким вот бэкэндом. Не больше работа, основная работа с бэкэндом. А Юкс-аналитики, в принципе, тоже может, ну, Юкс-аналитики не может не иметь ä, какого-то технического опыта, достаточно, наверное, понимания ä, каких-то основ дизайна, понимания основ проектирования интерфейсов и так далее. Um... Вот, это, наверное, такое вот основное, что я могу рассказать. А, вопрос, каким аналитиком стать, а, ну, такой сложный, наверное, абстрактный вопрос, потому что я, например, начинала с бизнес-аналитики, работала на заводе, автоматизировала разные там бизнес-процессы и так далее. Это было, конечно, весело и классно, но я, например, ушла в системную аналитику. А мне это ближе, мне это понятнее, мне, наверное, как-то интереснее копаться в системе, интереснее проектировать базы данных и меньше иметь взаимодействие напрямую с пользователями либо бизнесом то есть мне вот интереснее наверное все-таки так больше сама сама с собой заниматься вот поэтому тут тут нельзя сказать нужно смотреть на то в какую сферу ты хочешь развиваться сейчас потому что в аналитике нет такого прям сложного вопроса в том что типа вот я сегодня я, такой аналитик, а вот завтра я хочу стать, там, не знаю, аналитиком данных, а смогу ли я там попасть там, да, там, на эту позицию или в эту сферу. Все возможно, на самом деле, главное начать. Можно начать с бизнес-аналитики и постепенно двигаться в сторону более сложных э, направлений аналитических. Вполне, ну, это вполне реально, поэтому тут нет какого-то такого, э, э, как бы, так сказать, вот фундаментального чего-то, то есть, типа, вот я выбрала это направление, я в нем иду. На самом деле нет, аналитика она очень разная, разные компании очень по-разному понимают аналитику. Я сама сталкивалась с тем, что на собеседованиях, на одну и ту же позицию в разных компаниях спрашивают абсолютно разные вещи, поэтому тут лучше ориентироваться на какое-то свое внутреннее желание работать ближе с бизнесом или ближе к системам каким-то информационным и так далее. И ориентироваться обязательно на ключевые слова, которые там пишут в вакансиях, пишут в курсах и так далее. То есть если там пишут э, «анализ бизнес-процессов», да, вот эти все штуки типа «менеджмент изменений», то сразу понимаете, что это бизнес-аналитика. Если там пишут про составление ТЗ, составление спецификаций, функциональные требования и вообще все типы требований, SQL и прочее-прочее, это все системная аналитика. И также можно сказать про UX и аналитику данных. Сейчас много, в принципе, курсов уже появляется, поэтому люди начинают немножко разделять один тип от другого поэтому я думаю что с этим проблем не должно быть google опять же в помощь то есть тут уже нет каких-то таких проблем есть еще другие различные типы интеграционный аналитик продуктовый аналитик очень на самом деле много я во всех наверное не смогу ну, обо всех не смогу рассказать потому что не во всех разбирают достаточно хорошо может быть вот меня сейчас дополнят Ну, могу сказать, что сейчас самое время идти вообще в целом в аналитику. Неважно, в какую сферу, всегда можно найти то, что ближе к тебе. Потому что сейчас очень много различных направлений появляются в аналитике. И становится понятным, что в аналитике как бы есть потребность. Потому что есть определенные метрики бизнеса, которые позволяют как бы понять, что аналитик важен, это сокращает, то есть аналитик сокращает риск каких-то поломок в системе, также аналитик сокращает затраты того же продукт менеджера на описание задач и сокращает время команды на погружение в задачи. Особенно это важно на крупных проектах, либо на проектах, где очень много интеграций, то есть, Аналитик, он опишет это все в свое время в документации, и люди смогут потратить меньше времени на то, чтобы погрузиться в это еще раз. Ну, на самом деле, очень много пользы от аналитиков, поэтому вот я, я все сказала. А можно вопрос задать тебе такой?
3: Можешь ли ты как-то классифицировать по каким-то характером людей, например, куда им лучше идти, если ты там э, больше любишь работать один, то тебе туда, если ты э, больше общительный, такой тактильный, то тебе туда. Есть какие-то такие вещи?
2: Ну да, наверное, можно сказать по каким-то таким, наверное, самым базовым вещам. Если ты любишь общаться, если ты любишь проводить презентации, э, то иди в бизнес-анализ. Это прям абсолютно для, для тебя. Причем бизнес-аналитики часто развиваются в менеджеров Или менеджеры выполняют роль бизнес-аналитика. То есть бизнес-анализ – это, по, су- по сути, функция да, на проекте. И ее может выполнять и продукт менеджер и проект менеджер в принципе, тоже. И также выделенный бизнес-аналитик. То есть тут все зависит от проекта. Но это, да, это вот такое вот прямое общение. Это первая такая линия можно сказать, с которой взаимодействует внешний мир какой-то команды разработки. Если человеку интереснее, допустим, какие-то вещи про эстетику, про красоту, про удобство, про про все, что связано с интерфейсом, то, естественно, нужно идти в UX-аналитику. Если человеку интересны, наверное, вещи, связанные, может быть, с маркетингом, связанным с продвижением продукта, с исследованием пользователей, то есть пользовательского опыта, то я бы, наверное, подумала о э, продуктовой аналитике. Если, я не знаю, интересно строить различные отчеты, искать закономерности, если у человека хорошие знания математики в матстате, э, то я бы пошла, наверное, в аналитику данных. Ну и системная аналитика ⁇ это вот для людей, которые любят, любят составлять документацию, очень ведливые, эм, которым, ну не знаю, наверное, не то чтобы нравятся рутинные задачи, но которые могут закапываться в различные тонкости реализации. Эм, любят, наверное, даже там закапываться в код, либо закапываться в работу с базами данных и рождать из этого постановки задач. Вот. Ответил на вопрос. Да, очень здорово, что называется,
3: слушаем и узнаем себя и выбираем свою стратегию по жизни. Да,
2: да, именно так.
1: Курс от Полины Левченко. Выберите свою стратегию по жизни. Полина, у меня наверное вопрос такой. Аналитики одна из тех профессий, знаете, вот когда ты это вот разговор о личной жизни этих специалистов. Когда ты программист, бэкендер, фронтендер, дизайнер все такое, тебя люди не из IT спрашивают, а чем ты занимаешься? И ты такой, я сервера, короче, программирую, да, все-таки, там дизайнеры говорят, я, короче, делаю UX/UI, все-таки, вот. А аналитики, мне кажется, это одна из тех профессий в IT, где сами it специалисты спрашивают, а что ты делаешь? И ты такой, ну я это тот-то делаю, и все-таки, а, ну окей. Понятно, прикольно. Как часто тебя спрашивают о том, чем вообще занимаются аналитики? Сколько раз... Вот, наверное, нельзя говорить сколько раз во времени, так как мы перестали видеться регулярно с людьми. Ладно, ну я по себе сужу, да? Но вот какой коэффициент спрашиваемости этого вопроса среди IT-специалистов?
2: Ну, я скажу, что, наверное, среди специалистов каждый, IT-специалистов каждый второй, а среди людей вообще, то есть, <соции> в целом, каждый первый меня спрашивает об этом. Это довольно такая забавная ситуация, но я понимаю, откуда это все идет, от того, что вообще у нас в России как-то пока что это немножко экзотически все воспринимается, типа аналитик, что, зачем, да вот там, я не знаю, ТЗ-менеджер напишет, я не знаю, там разработает там структуру БД разработчик, да, там еще что-то и так далее, там ТЗ напишет техпис, ну, в общем, вот эти вещи. На самом деле роль аналитика реально очень важна на проекте, это просто не осознается, пока аналитик не появится, ну, хороший аналитик не появится на проекте. Тогда сразу понимаешь, блин, точно, вот как бы кучу вещей мы не учли, а чувак пришел и все риски нам тут как бы расписал. Мы мы их поняли. Приходится, да, это объяснять людям и это надоедает, конечно, в какой-то раз уже иногда хочется, я не знаю, какую-то табличку возле себя поставить, типа, ребят, вот, вот справка покороче, вот, пожалуйста, читайте там, знаю, вырезка из из Википедии, что-то в этом духе. Но я на Надеюсь, что через пару лет это уже не будет таким вопросом, типа а кто это. И мы будем восприниматься на уровне все-таки других этих специалистов, которые уже ну, относительно давно известны <laughs> как самостоятельные профессии.
1: У меня тогда еще один вопрос. Как часто тебе, к какому типу аналитиков ты относишься? Я тут отвлекался, что-то там писал всякие сообщения, если прослушал, то не повторяю специально для меня пофиг на меня вот а, на, и но если не отвечал то скажи и второй момент сколько по а, тебе нужно общаться с программистами именно и какие бывают кулсторы cool общения с программистами в каких моментах они тупы мы тупые да и как мы тебя достали
2: ну я системный аналитик по моему я это говорила не помню но повторюсь с разработчиками, да, очень часто общаюсь, именно вот потому, что у меня такое направление аналитики. И э, это не всегда легко, потому что все-таки разработчики бывают, ребята, достаточно закрытые по разным причинам, да, то есть тяжело человек разговаривать. А бывает так, что нет документации, ну вот просто ее нет, да, и тебе либо лезть в код, либо еще куда-то. И я это делаю, конечно, но не всегда все понятно. Ты идешь к человеку, если он есть на проекте, который, да, там писал какой-нибудь код, которому там уже не один год, ну вот ты идешь, спрашиваешь, и далеко не всегда к тебе приходит адекватный ответ это по разным причинам происходит, и тебе приходится докапываться, а вот, ну, можешь объяснить поподробнее, а что будет, если так, а что будет, если вот так, ну, то есть разные кейсы вы начинаете обсуждать, а разработчик не всегда хочет это обсуждать, то есть для него иногда существует один путь, по которому идет пользователь, или по которому идет процесс, и как бы все классно, все типа работает, а если мы пойдем другим путем, то что случится? Об этом не всегда вот задумывается, а тебе нужно это описать, чтобы там составе, допустим, спецификацию, да, с требованиями, там, с описанием технологического процесса, да, как это все происходит, то тебе нужно все эти моменты учесть. Поэтому кулстори много на самом деле, но вот буквально то, что на работе произошло сегодня, это с утра разработчик, я ему скидывала на днях тз в которой все было очень в принципе подробно, мне кажется, расписано, и чувак вроде бы все сделал, но очень смешно получилось, что он в итоге в отчетную форму, которую я ему нарисовала, все везде красиво подчеркнула, все сделала, все подписала, типа, как, как, куда и чего вывести, какие поля. Он в итоге забыл вывести поле как бы обозначение признака, он вы, вы, забыл удалить одно поле э, для пользователя, и он забыл э, добавить иконку, которую я просила, ну, то есть, вот, как бы ты заходишь, а в отчете ничего не понятно Какие-то цифры, чего то происходит, ничего не подписано, еще какое-то поле лишнее, которое нужно было убрать. Было довольно забавно. Ну, то есть э, человек просто не подумал, да, не подумал о том, что а, как бы кто-то будет пользоваться, да, это, этим отчетом, кто-то будет смотреть его строить его пытаться понять и он не подумал о пользователе и мне пришлось еще раз как бы писать человеку типа а ты вообще его там посмотрел типа что туда да выводится он такой да блин забыл сейчас управлю ну таких моментов на самом деле много и очень важно аналитику всегда как бы быть, ну, всегда быть заодно с менеджером и отслеживать свои задачи, чтобы они дошли до конца. Нельзя просто бросить задачу, да, там, вот, пусть она там как-то разрабатывается, и все, и в итоге выйдет, ну, какашечка, как бы, на выходе. Всегда важно смотреть, что оно все разработалось, оно все оттестировалось, и можно и самому протестировать, то есть, если есть время, что все, как бы, корректно отображается выводится, различные там кейсы отрабатываются и так далее, и что все дошло до заказчика нормально на продакшн. Это тоже, кстати, важный момент. Вот, поэтому с разработчиками надо да, быть всегда настороже. <laughs> это правда.
1: Угу. Это. А, уважаемые мои ведущие, у вас есть вопросы еще про аналитиков?
0: Да нет, у меня скорее комментарий про то, читают ли люди ТЗ. Поделись. Угу. Да, это риторический вопрос, на него можно не отвечать, потому что сразу из Полининого кейса понятно, что ну, не всегда мы любим читать какие-то вещи, которые нам доносят, особенно если в них очень много букв.
2: Да, отлука. это правда. <смех> да, и, на самом деле проблема даже не только в ТЗ, ну, конечно, да, большие документы никто не любит читать, но даже бывает так, что постановки не все читают или, может быть, воспринимают как-то по-своему. Ну, то есть, да, тут, вы знаете, вопрос, наверное, коммуникации или там глухого телефона, что ли, не знаю, <смех> не знаю что это за такой эффект, но да, он сейчас случается.
1: Угу. А, ну, раз у нас нет вопросов про, про, про аналитику больше Полина, оставайся, мы по тебе соскучились да? А, у нас еще есть некоторые темы на обсуждение А пока я сейчас это в Твиттер писал О том, что у нас прямой эфир Все дела, пацаны, треп, приходите Пацаны и пацаны, заваливайтесь а, Увидел в, в трендах На первом месте в, в России слово Калашникова и испугался, что что-то чё- накосячило или м- моя жена накосячила. Но, э, но оказывается то, что просто кови- вакцину COVID-19 э, сравнили, сравнили с автоматом, автоматом Калашникова.
3: Калашникова.
1: Да. да вообще, конечно, вот. смех. Ну ну что просто и надежно убивает. <с а мы и это первая мысль, соответственно, и вторая мысль у меня вот к этой вот телеграммовской штуке, к этому телеграммовскому клабхаузу. Вот смотрите, тут можно добавить описание себе. <свист> да, <свист> и вот тут вот Наташа добавила описание, вот я вижу Тарас добавил описание, Дима добавил описание, и у меня есть тоже описание, да, и вы его, наверное, видите сейчас, если смотрите на экран Телеграма, но у меня вместо этого сейчас написано... нет.
3: У тебя сейчас написано просто Speaking, а так написано Team а, Lead да? Purple Magic.
1: Да, вот. А- но прикол в чем? У меня вместо этого написано это вы. Вот. А- и у меня вопрос: какого хера Телеграм думает, что я типа могу забыть, <свист> кто я? Вот, и зачем это нужно? Тут есть люди, которые разбираются, почему так происходит.
0: Но зная тебя, вполне возможно, ты забудешь о том, кто ты. Это первый момент. А второй это для того, чтобы ты мог отслеживать свое положение во всех этих списках, и прочем. Чтобы ты, допустим, сам себе мог настройки поменять, а не искать себя в потоке народа, который ты подключил. Не ну, а могли кто другим.
3: Тап-то там отбил. Добавить, короче, можно, но мне не написано, что это я. Короче,
0: сейчас ты докопался до разработчиков Телеграма. Явно у них там есть UX-аналитики, которые это проанализировали и выдали свое экспертное мнение, что так должно быть.
1: Они это экспертное мнение со мной не согласовали. Не люблю, когда так не происходит. А еще что они со мной не согласовывали, между прочим, это обещание Павла Дурова о том, что в Телеграме будут групповые видеозвонки. И я, если честно понял то, что я вообще эту новость не видел и даже ее не читал до подкаста, я только сейчас это заметил. А, кто-нибудь из вас, девчонки, разбирался? Если нет, мы сейчас без, без всего разберемся, что тут разбираться. А ты
0: даже ссылку просто в не приложил, поэтому я не знаю, как разбираться в этом вопросе. Где мне новость брать? Понятия не имею.
1: Так это, ну, так это, как наши слушатели добавили, я так типа скопипастила. А что, нужно было что ли, делать?
0: Ну я
3: видела эту новость, да, что должны быть групповые звонки, но я не могу сейчас вам отправить, к сожалению, ссылку, потому что я ее не сохранила.
1: Ну, короче, у меня мысль такая, э-э- все, что Телеграм делает хорошо, за исключением сотрудничества с, со спецслужбами разных государств, если он еще за этим замечен не был, вот все, что делает Телеграм хорошо, в- видеозвонки в Телеге будет классно. Все, у, у меня все. <с-5> И- <с-5> у вас есть что добавить?
3: Ну, мы так говорили, когда появились вот такие вот м- прямые эфиры здесь, тоже говорили, что, в принципе, мы поздравляем Телеграм каждый раз. Каждый
0: месяц мы стабильно поздравляем Телеграм. Да, вообще нельзя убить самый лучший файлообменник под названием Skype. С чего ты это решил, что не убью?
1: Да, это 40-летние аналитики из больших галер должны еще где-то созваниваться. Пух-пух-пух. Вот так вот Вот такой сегодня будет юмор. Да. А мы, соответственно, идем дальше, распространять наш божественный юмор на остальные темы, которые нам скинули наши слушатели. И переходим, наверное, к, второй, к одной из самых крутых тем, на самом деле, сегодня. Это профессиональные болезни айтишников. Цитируем, соответственно, сообщение нашего слушателя. Болезнь айтишников, сколиоз, острого... Ой, много профессиональные болезни айтишников, сколиоз, остеохондроз и нервные срывы с выгораниями. Как проводить профилактику и как лечиться? Отвечает, э, видимо, Дарья Баженова и еще Наташа Мусин. Что сказать?
3: Ну я готова сказать про несколько болезней и эти в том числе есть самые, самые популярные болезни, которые существуют у программистов. Это, конечно же, с глазами проблематика. Синдром сухого глаза самое известное. Э, туннельный синдром сами тоже понимаете. Вот как раз-таки проблемы со спиной, которые здесь написали, с колеса, с И синдром выгорания, всякие депрессухи, и тревожности. Могу рассказать про все, немножечко чего-то, вы просто спросите, добавите, скажете, что не так. Жги. Смотрите, значит, синдром национального выгорания, очень просто его определить. Он начинается с того, что ты ощущаешь, что организм истощен. То есть как эмоционально, так у тебя такая появляется апатичность. Это мы все замечали. Но не спешите пить таблетки, не спешите расстраиваться. Можно расстраиваться потом. Можно На данном этапе можно просто привести свою жизнь в порядок, так скажем. Расскажи сейчас как. Есть всякие врачи, которые занимаются состоянием твоего ментального здоровья, такие как психоаналитики, психологи, психотерапевты. Их не нужно бояться. Все мы знаем, что в других странах это распространенная практика, когда у людей в крупных компаниях, даже в крупных личных компаниях, есть личный штатный психотерапевт, который проводит беседы со своими штатными сотрудниками, потому что это очень важно в здоровье. Поэтому не бойтесь этих слов, не думайте, что вы какие-то шизофреники. Если, если вам нужна какая-то помощь, просто найдите себе психолог за 500 рублей в час. Я не знаю, сколько там стоит, они а у или в другом городе. Но, тем не менее, вообще всем всегда советую, чтобы, чтобы у всех был психолог. Это очень круто. Дальше, конечно, очень важно соблюдать режим отдыха и работы. А вот можно вот я себя все. прибью? Да,
1: конечно. Вот. Ты сказал фразу, то что... Ты советуешь, чтобы, чтобы у всех был психолог. Смотри, mm-hmm. это, это сейчас попытка накинуть на вентилятор, но в том числе и попытка разобраться. Я лично считаю, что мне вот не нужен психолог, да, и более того, мне ни разу такой мысли даже не возникало за вот все свои. недолгие 16 лет жизни, да? Вопрос. Я где-то ошибаюсь? Это типичная проблема сумасшедшего? Типа, сумасшедший, который признал, что он сумасшедший, признает быть сумасшедшим, а я не признаю. Или или что? Поясни мне, пожалуйста. Просто
3: есть разные типы личности, разные характеры, разные ситуации. Может быть, просто ты не был в такой ситуации, можно сказать, безвыходной, когда у тебя опускаются руки, когда ты чувствуешь, что тебе нужна помощь извне. Потому что, ну даже у меня, как у сильной личности, так скажем, тоже бывают ситуации, когда мне бы хотелось, чтобы меня кто-то выслушал, но я просто сноп, скептик и ненавижу себя за это. Поэтому я не могу никому обратиться, и мне приходится самой вывозить это. Но в целом, в принципе, если бы мне кто-то посоветовал какого-то крутого врача, я бы к нему с вероятностью 90% пошла бы на прием, на первый. Потому что все твои психологические загоны, которые там, может быть, ты самых понимаешь, они помогают тебе справляться с ними. Вот и все. Думаю, что если ты поним... и первый шаг к тому, чтобы вылечиться, типа, да, ты правильно сказала, это понять, что тебе нужна помощь. Вот и все. И как раз-таки, когда возникает синдром эмоционального выгорания, когда ты чувствуешь, что ты не можешь сам оставаться на плаву, тебе может в этом помочь доктор. Вот. К этому я скорее говорила, не к тому, что все срочно бегите записываться.
0: А я а... считаю, что всем надо идти и срочно записываться. Как человек, который ходит к психологу, я уверена, что это прекрасная идея.
3: Но это, мы не можем это всем говорить так. Мы можем дать просто рекомендации людям, а прислушиваться или нет, это, конечно, уже их вопрос. Вот Паша, если не хочет, то, пожалуйста, не хоти. Твой выбор.
2: Можно mm. я еще добавлю, кстати, конечно. по поводу психологии? Uh, мне кажется, это еще очень сильно зависит от uh, восприимчивости человека. И от его, наверное, саморефлексии, что ли. То есть не все... Да, не, не все э, как-то вот, наверное, воспринимают такие вещи не все э, обдумывают, да, какие-то там сложные моменты в жизни или там сложные моменты, вот, произошедшие очень давно. Поэтому, мне кажется, можно начать хотя бы даже с каких-то простых вещей, типа статьи на эту тему, да, какие-то, может быть, книги. Э, и начать уже с собой отслеживать какие-то такие мысли, э, может быть, где-то уже начнешь понимать, блин, а здесь я вот комплексую, а здесь я чувствую себя тревожным а вот в этой ситуации там я не знаю я начинаю защищаться да и каким-то образом себя веду то есть как может быть агрессивным там или еще и мне кажется из-за этого вырастет какая-то может даже потребность уже в специалисте и понимание а какие проблемы ты хочешь решить
3: ну да из этих анализ тоже очень важная конечно штука но есть такие ситуации когда ты не ходишь никому на протяжении долгого времени, ты никому не обращаешься, и потом в какой-то момент случается бум, так скажем, и тогда уже поздно читать книжки, условно говоря, и ну ты сам просто банально не хочешь в этом разбираться.
0: Ну да, все... согласна. Плюс мы еще не те вопросы сами себе иногда можем задавать. То есть у нас же есть такой вариант, что мы зацикливаемся на самосбывающихся пророчествах, либо вообще в целом зацикливаемся на каких-то мыслях, а на самом деле потом оказывается, что беспокоит тебя совершенно другое. И ты вот в этом внутреннем диалоге с самим собой не можешь с этим разобраться. И очень много самых разных примеров, когда тебе кажется, что возможно, там, допустим, на твою продуктивность и эффективность влияет что-то, что касается, допустим, твоей личной жизни, там сейчас условно ты там переживаешь что у тебя девушки нет и поэтому тебе кажется что тебя никто не поддерживает и поэтому как бы это сказывается на твоей работе а на самом деле у тебя там может быть совершенно другая причина и она как какая-то более подглубинная и связана с совершенно другой сферой поэтому Единственная проблема Что здесь нужно понимать Что друзья, наверное, не заменят Этот момент, потому что друзей Это совершенно другая функция А нужен чел со стороны вот Как тут, допустим, Леша в комментарии пишет Что нужен тот, кто будет задавать Правильные вопросы И не осуждать, и и не навязывать свое мнение
1: И в этот раз Все друзья Наташи захотели поинтересоваться какая у нас функция?
0: Пятничная
1: да, понятно тут, кстати, нам пишут, нам пишут комментарии в чаты, да слушайте, Дима пишет кто-то верит в Бога и ходит в церковь кто-то верит в психологов и ходит к ним вот. а я в себя добавлю, а я-то киска, который любит виски вот, и еще соответственно, Леша Люхин написал то, что не всегда получается развязать клубочек самостоятельно, к разговору о кисках, да, нужно обязательно человек вот у меня еще есть важный момент про выгорание. Здесь я буду немножечко... Во-первых, я очень не любил... Помните, было пару лет назад вот этот вот бум? Все, все нахер повыгорали, повыгорали, там писали статьи огромные, как они нахер выгорают и все такое. И... Это, это, кстати, вот тот, тот, тот самый бум, как, как раз вот этого э, в, в, всеобщего объективного выгорания, да, у всех. И, и тогда я первый раз Мусиной сказала, давай подкаст делать, вот, потому что мне так хотелось просто все это опровергнуть, потому что все-все такие выгоральщики сразу стали капец. Вот. Хлебом не, не, не корми, да, всем по Не можно
3: ли людей за то, что психологически мы слабее, чем ты, например? Менее да
1: дело даже не во мне, дел даже не во мне. Я читал сотни статей, сотни, я не, удив... я не удивлюсь, сотни реальных было, больших, маленьких. Мног... Во многих из них было написано все адекватно, да? то есть люди реально описывали этот диагноз. Даже, ну я не знаю, диагноз это нет, но описывали, подходили с точки зрения научного метода, да? вот. подходили с точки зрения научного метода и вот говорили, вот выгорание, то-то, то-то, то-то и вот я вот понял, что у меня то-то, то-то, то вот так, вот так, вот так ноль, все. Ты сам разобрался, или тебе помогли разобраться, огонь. Но некоторые начали просто там выгорать. Люди, которые там, не знаю, вот эти 20-летние сеньоры, которые там уже начали выгорать с чего-то. Но это
3: просто стало модно в какой-то момент.
1: Ну Стало модно ну, писать, вот, вот. что
3: типа, а, блин, такое выгорание поймало.
1: Ну вот, да, вот. Ну вот, наверное, был против моды, да. Ни в коем случае не, 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 не против того, чтобы люди как-то об этом писали публично. Вот был против моды, слава богу, она закончилась. Вот, как и все. Как любая плохая мода, она очень быстро закончилась. Вот. И, соответственно, сейчас люди до сих пор делятся этим, но это не так повсеместно. И, соответственно, как-то более глубоко к этому относятся, не просто кидает мысль во Вселенную. Вот. И. Самое главное, вот, наверное, это перед тем, как э, делать какие-то выводы, я вот к чему иду. А перед тем, как делать какие-то выводы, наверное, надо подходить с точки зрения научного метода, то есть либо попытаться самому разобраться. Хотя, опять же, я не знаю, насколько можно вот разобраться самому, это, самому своей крестике. Как, угу. как раз
3: когда у тебя случаются какие-то такие вот моменты, когда, например, вот эмоциональное выгорание, оно начинается изначально с апатии, с истощением. То есть, ты лежишь, э, смотришь сериал и больше ничего не можешь делать, просто потому что тебе не хочется. И, соответственно, в эти моменты вряд ли ты захочешь сейчас сидеть, читать научную литературу. Ну, как бы окунись просто в это это состояние немножко. И в этом состоянии я говорю, что, наверное, как раз уже не очень прикольно, когда ты сам что-то будешь изучать и делать, возможно, неправильные выводы. И вот в такой момент, когда ты поймал это состояние, начальную его стадию, тогда нужно нужно понять, что, наверное, обратиться за помощью нужно все-таки. А так, в основной жизни я согласна с тобой, что нужно это все изучать самостоятельно, а не на словах, что это нужно подтверждение научное всему искать всегда. Ну, а если вы не да. хотите быть
0: хайпажорами, то просто не путайте выгорание с обычной усталостью, потому что момент, когда ты хочешь лежать, смотреть сериальчик и ничего не делать, это бывает такое, да, состояние. Но а когда у тебя отсутствуют хорошие дни в принципе, это уже вот как раз ближе к этому. Тем более, что в девятнадцатом году все-таки сказали, что эмоциональное выгорание — это болезнь. То есть не над теми, кто действительно эмоционально выгорел. Это действительно очень серьезная проблема, и таких людей лучше поддерживать, да, но и при этом стараться помогать им помочь. на случай, если вы вдруг столкнулись с человеком, который вот это вот заявляет. Вот. ну а если вы для себя еще не разобрались, с тем выгоранием у вас или нет, то просто прислушайтесь к себе более подробно и попробуйте с этим разобраться.
3: Ну вот как понять, выгорание у вас или нет? Это, да, важно понимать, как Наташа сказала, что это не синдром хронической усталости, это немножко разные понятия. Эмоциональное выгорание, оно... Тебя окунает все глубже и глубже в, вот в это состояние истощения это на первом этапе происходит вот как раз вот это истощение то что нет аппетита нет в принципе никаких вот привилегий к чему-то не хочется ничего делать потом начинается можно поймать себя на мысли о том что ухудшается кратковременная память это очень важный показатель тоже и в дальнейшем можно заметить как ты гораздо чаще делаешь ошибки, какие-то профессиональные ошибки и оговорки в том числе. когда ты просто не выспался, а когда это становится м, постоянно, на постоянной основе, и ты начинаешь это отслеживать, вот, тогда это уже ближе как раз, вот, как раз к эмоциональному выгоранию. И чтобы как-то сгладить эту ситуацию, очень советуют врачи делать следующие вещи. Вот на начальном стадии как раз когда вы только заметили все эти вещи. Нужно обязательно обеспечить себе полноценный отдых, то есть просто хороший хороший сон. И в идеале, конечно же, избавиться от от работы на какое-то время, чтобы она не избивала, потому что, скорее всего, именно она привела вас в это состояние, потому что вы не умеете распределять нагрузку. Э, Касательно этой нагрузки как раз советуют... э делать баланс, баланс работы и досуга, соблюдать его, потому что как раз вот выгорание, оно становится большим, когда работа проникает в твою основную жизнь и вот эта вот граница начинает стираться, поэтому обязательно нужен регулярный отдых и вот это балансировать все эти вещи. Очень важна физическая нагрузка, физическая нагрузка в любом формате, в том, чтобы она не была рутинной. Если вы не любите ходить в зал, не нужно насильно заставлять себя идти в зал, нужно просто заняться чем-то, что вы любите. Велосипед, прогуляться, может быть, просто какое-то количество времени. Йогу я, вот, например, люблю, ненавижу зал, но люблю йогу, занимаюсь йогой, мне очень это нравится и помогает. Адекватный сон тоже очень. Мне, вот, например, все говорят спать, и 8 часов здоровый сон. Мне не хватает 8 часов. Я сплю до 10 часов, и это считается нормальным. Нормальный сон – это от 5 до 10 часов. Если вы спите больше, то это, скорее всего, либо вы спахмели, либо какие-то э, нездоровые вещи. Но если вам нужно высыпаться, то до 10 часов можно спать спокойно, и никто вам ничего не может сказать. Индикатор хорошего сна – это, конечно же, когда вы просто утром просыпаетесь понимаете, что «О, я отдохнул, я не устал». М-м-м- вот. Советуют еще, смешно пишет Дмитрий, мне от выгорания хорошо помогло увольнение. Ну, это так и работает, к сожалению. Есть еще э, некоторые вещи. Программисты, я знаю, любят очень кофеин. Паша Калашников не может жить без чая, насколько я знаю. Э, Кофеин... э, является стимулятором как раз вот этой всей стрессовой нагрузки на организм. Поэтому, когда такие состояния случаются, да и в принципе тоже лучше как можно меньше потреблять вот этих всех энергетиков, чая, кофе, шоколад, колу. И мы, когда убираем это, мы еще и убираем дополнительную болезнь, которая называется язвенная болезнь желудка, которая тоже может возникать из-за излишнего потребления кофеина. И еще очень важное правило, это делегировать свои задачи, потому что э, но ну мы не боги, мы не можем просто взять на себя все взвалить и, и это вывести. Рано или поздно мы либо выгорим, либо умрем. К сожалению. Вот. Такие вещи по синдрому национального выгорания я вам готова сказать.
1: Вы можете ни разу не выгореть, но умереть вы точно умрете.
0: Это все понятно? и Как бы с психологическим мы разобрались? Давай про более важное, про физическое поговорим. Про физическое имеешь в виду ты спину, например? Например. Давай про спину, про зрение и вот это вот все. Давайте про
3: спину. Смотрите, писали здесь, что хотели разобрать сколиоз. Скажу сразу, что сколиоз – это заболевание, с которым нужно обращаться к врачам, причем к врачам, чуть ли не к хирургам. Его можно предупредить на стадии детства. То есть с детства какие-то делали, делали упражнения с детьми, чтобы искривления позвоночника не было. И все, что я могу сказать про это на данном этапе, знаем, что мы сейчас вам не будем говорить лечения ни в коем случае, потому что мы все-таки здесь не, не за этим собрались, и это должны вам делать специальные врачи, специальные. Врач-ортопед, если что, если кто-то не знает, к кому обращаться. Вот, Если какое-то небольшое искривление, прям такое ну, совсем небольшое, вы понимаете, вы его не видите визуально, но вам когда-то говорили, что у вас колес, то может помочь корсет. Если вы знаете, что, например, у вас ноги разной длины, да, бывает такое, мы все не идеальны, ноги разной длины, на несколько сантиметров одна нога бывает короче, существуют специальные подпяточники в ортопических салонах, можно их купить, вам там могут смерить даже различия ног, И примерить вот эту вот стельечку специальную, подкладывать одну стельку под обувь, это нормально абсолютно, поэтому обращайтесь в эти салоны. Ну и спать правильно нужно на ортопедической подушке, конечно, в идеале. Такие подушки, они не очень дорогие, есть разные, есть с эффектом памяти всякие разные абсолютно, от дорогих до дешевых, поэтому... Смотрите, что вам лучше подходит. Не спите на огромных вот этих бабушкиных подушках, которые ставят треугольником. Вот, все, что я могу сказать про сколиоз. Охилеть а сидеть
0: правильно? <с IF> Или как попало, и ни на чем попало?
3: Дальше, смотрите, есть еще проблемы с болью <If> в спине. Стопудово. Боль в спине бывает у 100% людей. То есть мы не говорим сейчас про боль какую-то такая, которая возникает... Ну, из-за жутких проблем со здоровьем, если ты там бабушка какая-то и носишь горб на спине, условно говоря. Мы говорим просто про боль в спине, которая возникает вот в нижней части в пояснице, она болит абсолютно у всех, сто процентов планеты Земля, всегда такое бывает. Если вы понимаете, что это происходит у вас слишком часто или это вас очень сильно беспокоит в какой-то момент, то лучше с этим, конечно, не затягивать, сходить к неврологу, он вам должен сделать э, КТ или МРТ, посмотреть, может быть, у вас там в каких-то позвонках есть э, как это наросты по-русски, которые вам как раз мешают, из-за которых возможно у вас усколиоз. Что я могу посоветовать, если у вас нет серьезных нарушений, просто вот случайно заболела спина, вы не замечали, там, 10 лет до этого у вас она не болела, и сейчас она случайно просто заболела из-за того, что вы там, может быть, ну, посидели час неправильно, условно говоря. Это как раз-таки эротическая подушка опять. Я ее вообще всем советую взять обязательно, без без условия вас что это болит. В такой момент, когда случается боль в спине, можно и нужно избегать постельного режима, как можно меньше лежать, как можно больше э, ходить. Вот. Есть слухи, новости о том, что нужно делать массаж, но специалисты спорят на эту тему, европейские врачи говорят, что массаж не поможет, но все однозначно говорят, что мануальная терапия она помогает лучше, чем массаж. Вот так вот. Йога помогает и упражнения физические. Но если у вас это нет... нет острой боли уже. То есть, например, вы посидели час, у вас прошла вот эта вот острая боль, и началась такая какая-то просто отходящая, чтобы размять э, спину, вот такие вот есть вещи. И могу чисто секретно посоветовать э, таблетки, которые... Если если у вас вот она случилась такая, такая, что... э, Один раз в 10 лет такая случилась, вы знаете, что есть обезболивающие таблетки, можно их принять, ничего страшного в этом нет, но при этом лучше принимать их с... Амипрозол защищает желудок. Это обязательное условие при принятии обезболивающих таблеток. Вот. И что не нужно делать, ни в коем случае, это носить корсет и бандаж на спину, когда эти поясы из собачий шерчик, которые утягивают очень сильно спину, этого делать не нужно. Про боли Леша Люхин пишет. Эргономические клавиатуры и мышь. Это, это больше относится к туннельному синдрому, наверное, когда... Болить запястье. Вот, работать иногда стоя, говорит Леша. Или на специальных столах, которые, видимо, выше, чем обычные. Взять более удобное кресло подороже, не за пять тысяч, и часто ходить за в другой конец офиса. Вот такие вот. Если дома работаешь, что нам делать? Ну, в общем, да, лучше, лучше, конечно, сидеть вообще как можно меньше и устраивать себе э, отдых от сидячей работы, то есть перерывы хотя бы пятиминутные нужно делать.
1: Вопрос. Да. Я как человек, который пару месяцев практикует работу стоя, скажу то, что есть еще вот такой лайфхак, да, типа, если ты такой прям, надо фигачить 10 часов без перерыва, то вот прям, мы все работаем с вами в основном за ноутбуками, да, и, и, соответственно, вот эта подставка самая элементарная для работы стоя стоит 2000 рублей, вот, мы, мы с Машей себе такие купили, и теперь вот я, короче, миксую работу сидя, работу стоя, да, и э, во-первых, я начал не с того ни худеть, просто сам по себе, вот, чтобы mm-hmm. вы понимали, ничего не поменял, просто вот типа по, по, по килограмму в неделю уходит само, да, вот уже две недели, то есть, да, э, ну ладно, чуть поменьше, а 6, там где-то убрал, вот, э, и это, это вот первое, и второе, э, спина тоже перестала болеть, да, у меня всегда были нормальные студии, спина вот, начинала тоже болеть даже на них, сейчас вот перестала болеть, так что работа стоя нормальная, единственное что, есть проблема одна, очень прям страшная, я любитель мышек, да, то есть я люблю работать с мышкой, ну прям вот типа ускоряюсь, и очень хорошо работаю мышкой, тачпадом гораздо медленнее, мне прям не нравится даже процесс работы тачпадом. И когда ты, если за столом у меня мышка находится на правильном уровне, то есть рука согнута в локте на 90 градусов примерно, да, вот, там ничего там, ничего не прижимается, мышка большая, правильного размера и все такое, не самое лучшее, конечно, но в своем сегменте хорошее вот, то тут у меня подставка для мышки, она, знаете, находится внизу, и мне, короче, надо руку вот выгибать вот так вот, вообще непонятно, как мне ну, вот ее держать на самом деле, и у меня начинает рука уже немножечко болеть, и приходится меняться опять, я дольше там трех часов не могу так с мышкой работать, и в итоге работаю с стоя только тогда, когда я в терминале в основном, ну, когда ты, там, я не знаю, с тестами работаешь, или прям кот, мне для этого мышка не нужна, с бэкендом, наверное, вот, а когда с фронтендом работаешь, мышка тебе нужна, Так что вот я сидящий фронтендер, стоящий бэкендер, получается.
3: Вот Дима пишет еще такую вещь. работал полгода стоя, ноги начали отекать. Полупроизводительность вернулся на стул. Именно после полугода началось. Вначале очень нравилось. Ну вот да, поэтому Паша говорит, что лучше всего комбинировать такие вещи какой-то момент стоя поработал, в какой-то сидя. Конечно, чтобы полностью не нагружать. Когда вы стоите, еще вы немножечко нагружаете спину, потому что вряд ли вы очень сильно соблюдаете осанку. Вообще, очень советую закачивать мышцы спины, чтобы им было проще держать ваш позвоночник. Вот так вот, чтобы не было сколиоза и искривлений всяческих, и вообще, чтобы было легче стоять прямо. Тут вот ребята общаются про коленные стулья. Выглядит как кресло Стивена Хокинга, по-моему.
1: Только это, оно, оно хуже, да? То есть кресло Стивена Хокинга было круче. Конечно. Да, кстати, уважаемые слушатели, мы в, в выпуске про нейролинг как раз обсуждали о том, как работало кресло Стивена Хокинга. Вот, Мне кажется, выпуск получился очень крутой, так что если вы там примерно хотите узнать о том, как работают современные цифровые устройства для апгрейда человека, вот, а Стивена Хокинга нужно было апгрейдить, да, то что в том состоянии он не мог нормально э, существовать вот, э, И про д- другие вещи, с этим связанные, послушайте этот выпуск обязательно mm-hmm. ага. Даша, тема очень важная, мы идем дальше
2: Да, идем Даша. дальше,
3: хочу рассказать про туннельный синдром немножечко Наверное, все вы знаете его, потому что, может быть, у вас уже что-то болело такое Мне впервые Паша о нем сказал ну, впервые, когда услышал о нем от человека, это был Паша. Это когда в области запястья болит. Собственно, первая стадия – это когда у вас просто происходит онемение и покалывание первых, вторых и третьих пальцев кисти. Чаще всего правая рука, потому что большинство правшей, кто работает левой на мышке это, – это вот как раз такая ситуация. Во втором случае, во, на втором этапе, в общем, происходит изменение цвета и шелушение кожи, когда, понимаете, как идет средний нерв? Средний нерв, он идет, получается, вот, вот по запястью и вот в руку выходит к третьему, ко второму, к первому, немножко к четвертому пальцу. Как раз все вот эти вот места, они страдают. И может дойти до такого, что, возможно, затруднение движения первым пальцем будет, он может там статичным и это не очень не очень приятно это болезненно покалывание вечно, это не, не хорошо такая ситуация когда случается нужно обращаться к врачу неврологу потому что они вам сразу все диагностируют они там вам проведут необходимые тесты как сделать так чтобы не было боли в принципе до до того как она случается если боли нет то профилактика помогает если боль есть то только к врачу только к врачу сразу же При работе, когда вы работаете на мышке, например, не должна рука э, сгибаться под углом к локтевому, получается, предплечью. То есть от локтя до среднего пальца должна быть прямая линия. Вот так вот. То есть нужно приподнимать, как знаете, как пианисты. Если кто-то из вас пианист, например, или вы знаете, как играют пианисты, они приподнимают руку. Так, чтобы, срединный, ну, чтобы запястье оказывалось выше, чем срединный палец. Как раз, чтобы рука не просаживалась и не было вот этого перелома в запястье. Э, помогают эспандеры. Есть даже специальные эспандеры для тонального вот, э, синдрома. Э, специальные мыши и клавиатуры, как вот мы сказали чуть-чуть ранее. Гимнастику для рук можно сделать. Она э, есть в свободном доступе в интернете, в открытом. Э, еще есть лайфхак, как можно проверить есть ли у вас этот синдром, болят ли у вас руки. Можно сложить руки в позу молитвы друг к дружке и надавить чуть-чуть на запястье. Если будет болеть, то, значит, не очень хорошо. Может быть, у вас надо менять образ жизни, вот так могу сказать. То, что ты очень заобщались, мне прямо интересно, что там происходит.
1: Э, в позу молитвы это как? Это типа...
3: Э, руками молитва. Знаешь, такой смайлик есть?
1: Ну да-да-да, вот ты типа, посложил. Друг
3: другу. И надави угу. на, на запястье, получается, на нижнюю часть.
1: Угу. Все хорошо не Все хорошо, не болит.
3: Есть еще второй способ, вот точно так же, только обратной стороной, получается, тыльной друг другу. И тоже на эти же надавить точки.
1: Ну, что-то нормально, кажется. Ну, ну все оно. прекрасно. Но руки у меня болели точно, да. И вот, ты, ты, вот кстати, от меня услышала, да. У меня первый mm-hmm. раз руки заболели вообще в 21 год. Я такой: твою дивизию, серьезно. Вот. И как, и как раз вышла потрясающая лекция у Руслана Фазлыева или Льва Валкина про, э, про как раз сохранить свои руки. Я тогда эту статью прослушал и весь день сидел Гуглил. Короче, что еще делать? Да, что там еще случается? Прям напугался до смерти на самом деле. Вот. И я пробовал работать на эргономичных клавиатурах, брал их у, у друзей и понял то, что мне прям типа это, у меня какое-то отторжение от них, вот от от эргономичных, от таких с с другой формы и все такого, да, вот, у меня какое-то от них отторжение и, опять же, тот же самый вопрос, что мне не нравилось тупо работать, да, я получаю кайф вот от от чего-то в работе и хочется дальше получать кайф все-таки, а то будет потом выгорание и все такое, простите, шутка не смешная, но я не смог удержаться, вот, -э 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 в итоге придумал другой способ у меня дома несколько клавиатур конкретно есть клавиатуры трех видов первая клавиатура с высоким ходом клавиши механическая нажатие клавиш на нее требует иногда даже усилия ну то есть прям когда Когда много много
3: нажимаешь Времени требует больше, чем на обычном. Да,
1: да-да-да, то есть у меня скорость печатания на ней сильно, сильно меньше, я прям соседние клавиши очень часто задеваю, к ней надо привыкать, и ты, и, и ты, более того, ты пальцы, как пианист, вот не растопыришь там, потому что ты тогда, ты вынужден их немножечко вот так вот скручивать, как будто кошечка такая, да, его вот вот так вот фигачить по ней.
3: Нет, тут речь не о растопыривании пальцев, а именно о поднятии запястья выше кончиков угу. пальцев.
1: Ну да, 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 получается, тут тоже никуда не деться. Это, соответственно, это клавиатура с, с, с высоким ходом клавиш, механическая. Есть самая обыкновенная стандартная клавиатура. Э, и, кстати, есть самая обыкновенная стандартная клавиатура со средним ходом клавиши. Она может быть либо механическая, либо какая угодно. И. Э, и есть еще третий вид клавиатуры. Клавиатура с самым низким ходом клавиши, то есть там прям совсем немного должно быть. И еще главное условие у этой клавиатуры, чем она отличается от предыдущих двух, а расстояния между клавишами должны, должны присутствовать. Да? То есть клавиатура делится на две категории. Первая, те, у которых все клавиши находятся в одном пространстве, в одной дырке, да, они вот как бы друг к другу прижаты. И второй тип клавиатуры, где вот прям в ней высвырлены дырки для отдельных клавиш, вот между ними есть расстояние. И э, вот как только я добавил, я раньше миксовал две клавиатуры, у меня все равно руки болели. Где-то лет в лет 25, наверное, в 26, я это вот года три назад, я придумал добавить еще вот эту клавиатуру. И как только я начал миксовать вот эти все три, они перестали болеть. То есть у меня руки уже года два. Ну ладно, ну пару инцидентов было, когда она минут 10 поныла, типа. Но это прям по сравнению с тем, что было, вообще фигня. И по сравнению с тем, сколько я больше начал печатать. Вот. Так что, мне кажется, исходя из предыдущего тоже, из предыдущей темы, самое главное, мне кажется, вот в, в профессиональных болезнях и их профилактике, да, по сути, таком как это называется, когда ты не, не вылечиваешь, а просто замедляешь, купируешь, да, купируешь. Я правильно понимаю, Даша? Ну, да. это когда вот.
3: ты не замедляешь, а просто типа син- у тебя нет вот сим- симптома этого, и не все сейчас. Угу. Не болит типа.
1: Вот. Вот, ну, и вот в их профилактике и купировании, если уж по- появилось, да, вот я думаю, это как раз-таки миксовать, наверное, да, вот выбрать для себя некий набор вещей, которые ты можешь миксовать, и не допускать, чтобы у тебя определенные части тела постоянно делали одно и то же, да, то mm-hmm. есть в итоге, потому что в итоге в этом месте оно начнет и болеть, и когда ты, соответственно, меняешь, да, вот у тебя, пускай на месяц постоянно делает одно, следующий месяц другой или несколько раз в день все удобно, то, то вот мне кажется, вот это будет становиться легче.
3: Ну, в общем, не забивайте на здоровье. Если замечаете, что такое, то обращайте на это внимание. Не до ипохондрии, конечно, не до кибер-такого, что «А, мне срочно нужно сейчас бежать ко всем врачам». Это уже, конечно, тоже болезнь. Но э, просто следите за собой, это, это важно. От, от этого
0: зависит ваша работа. Ну, это я, пожалуй, еще добавлю, что не стоит искать какую-то универсальную формулу. Потому что вариантов того, как, допустим, та же самая туннелька решается, какую мышку там себе купить, какой стул себе выбрать, стул ли это вообще должен быть и так далее, это на самом деле решать только вам самостоятельно, то есть ищите свои варианты. Потому что мне, допустим, от туннельки помогло избавиться переход на тачпад вообще. То есть любая мышка меня приводила, неважно, там, эргономическая она была или нет, у меня это не работало. Зато переход на тачпад сработал, и я теперь от этого вообще не страдаю. Поэтому ищите свои какие-то методы, обсуждайте с врачом, и будет вам классно. Да, все индивидуально.
1: Даш, пока ты все это тут рассказывала, и мы все это обсуждали, у меня заболели, чуть-чуть начали болеть руки, заболела спина, так что давай перейдем к следующей болезни, пока не заболела, и это.
3: Последнее, последнее, что я бы хотела обсудить, это вот синдром сухого глаза, как раз таки от того, что вы постоянно смотрите в монитор. Первое, что я бы хотела вам сказать про это, это, конечно же, режим отдыха и работы, это нужно... Это нужно делать. Каждые пару часов нужно извлекаться на минут 15-20, если не чаще, как вам комфортнее. Во-вторых, это компьютерные очки. Я думаю, что они должны быть у всех. Любые даже дешевые очки, которые делают вам... Экран немножко другого цвета, если вы сами экран не можете себе настроить такого, чтобы он был э, другого цвета дисплей, более приятный для глаза. М-м, яркость экрана, конечно, она не должна быть очень очень жуткая такая, которая режет глаза, но вы сами, наверное, скорее всего, это замечаете все, что вам некомфортно смотреть на экран и регулируйте. Но, тем не менее, если вам некомфортно, пожалуйста, это устраняйте. Если все же у вас есть синдром сухого глаза и красные глаза, это разные вещи абсолютно, и одно не лечит от другого. То есть если вы берете капли от красных глаз, визин условно, при синдроме сухого глаза, он вам еще больше высушит глаз, как правило. Поэтому для сухих глаз нужно брать именно капли для сухих глаз. Они чаще всего они со слезой, с имитированной слезой, искусственной слезой. Просите такие в аптеке, они сами все знают. Вот, наверное, наверное, это все. Думаю, что если есть какие-то вопросы, я готова на них ответить. Если
0: нет, то можем дальше
3: продолжить.
0: Да, тут у нас даже капсул написали главный вопрос: темная тема или светлая, и влияет ли это вообще на зрение как-то?
3: А, вообще говорят, что должна быть тема и экран. Как, как свет в окружении. То есть если я сейчас сижу, у меня сейчас 10 часов, у меня все вокруг темное, кроме искусственного освещения, конечно, мне приятнее для глаза темная тема. Даже утром, не утром, а ночью, когда я вот я засыпаю, для глаз приятнее темная тема. У многих есть ночной режим, который делает экран более таким или синеньким, или желтеньким, или желто-синеньким, который благопри... благоприятнее для глаза на ночь, не травмирует сетчатку. Конечно, это нельзя близко держать телефон, а про светлую тему она должна быть в светлое время суток, но это как правило. Есть такое, если вам принципиально, чтобы у вас были зеленые динозавры все время перед вами, то, ну, ладно, это ваши, конечно, дела.
1: Вот. А, про ночную подсветку, маленькая cool story. У меня... Я сейчас вернул ночную подсветку, хотя она у меня два, два месяца была выключена, я забыл совсем про нее. Почему я ее выключил? Паша такой сидел, ночью верстал, ну, бывают такие дни, там, верстал всю ночь, короче, подбирал цвета, все там хорошо, вот, а утром э, мне заказчик пишет, я чуть попозже проснулся, мне заказчик пишет, а что за херня, короче, Ну, вот прям вот серьезно, прямым текстом, что за херня, а я понимаю то, что я всю ночь верстал в темной теме, вот И у меня вообще, у меня фиолетовый Получился в итоге не фиолетовый Вообще полная фигня Серьезно, там такой просто разрыв шаблона Я всю ночь видел одно, с утра смотрел Совершенно другой этот макет И это было смешно но я лучше
3: на светлой теме Однозначно, если вы дизайнер И вам нужны дизайнерские штуки какие-то То глаз больше и лучше воспринимает На светлой теме, потому что Со светлым у больших цветов Много контраста, чем на темный Темный у нас глаз немножечко такой размыливает все, что происходит на темной
1: теме. там у нас в чате происходит разброт в их канале. Друзья, если вы слушаете этот подкаст записи, приходите к нам в чате ТВ и обсуждайте. Не только во время прямых эфиров у нас происходит такое веселье. Вот. Иногда кто-нибудь что-нибудь придет, возьмет какашку в руку, кинет ее на вентилятор и началось там, обсуждение на полдня просто, что никто работать не может. Вот. И такое тоже у нас бывает. Приходите к нам, обсуждайте. Сейчас вот как раз это именно происходит. Прочитаю один комментарий слушателя Димы. Монитор надо хороший. Это правда. Монитор действительно надо да, что ты забыла одну самую главную болезнь. Так. Это реально проблема.
0: Это ты про и, свою и... болезнь? Ты же сказал, а что ожирение? ты не будешь про нее говорить. Нет, не про эту. Ты же не, не будешь это... про нее говорить. Или ты будешь про нее говорить? Геморой
1: или что? Да, да, ну да, да, да. Это не только, мо... это не только моя болезнь, давайте так. Да. Это, это болезнь профессиональная. Мы говорили об этом, да? Ну, это профессиональная вот, то есть...
3: болезнь, да.
1: Она не только а это да, это, это тема, которую все боятся, почему-то обходят стороной. Давайте тоже ее обсудим э, вкратце, да, то есть как не допускать. Над самое главное. Наверное. В
3: основном, конечно, это нагрузка физическая должна быть. То есть какие-то это не спорт, не обязательно это должен быть спорт. Это нужно, чтобы у вас тело э, было в тонусе. То есть соответственно все сфинктеры, так скажем, которые, ну, они не только находятся в том самом месте, есть еще множество и хорошо, когда они находятся в тонусе вместе с вашим телом. Когда у вас тело бездействует, просто лежит без, без нагрузки или просто сидит весь день, или вы просто ходите из комнаты в комнату, это, этого, к сожалению, недостаточно для того, чтобы они нормально функционировали. Для этого как раз вот и нужна нагрузка. Во-вторых, это распределение, распределение режима работы, то есть сидячая работа, ты сидишь два часа, ты должен встать, что-то поделать, хотя бы сделать перерыв. Но ну вот пока у тебя болят глаза, ты как раз 15-20 минут, поп, пошел, позанимался, например, йогой, или прогулялся, вышел на свежий воздух, расходился, чтобы м- на этом месте не было нагрузки, так скажем. Неужели не затекает у вас это место, когда вы так долго сидите?
1: Видимо, это риторический вопрос.
3: Можешь ответить на него?
1: ну, конечно, затекает. Еще есть один важный момент, это действительно правильная студия, да? То есть, опять же, как мы уже сказали, стул не должен быть за 5000 тысяч, он должен быть дороже и класснее, вот. И очень многие люди это игнорируют, да. Вот, соответственно, в прошлом году, когда там все начали дома работать, все все наконец-то задумались о том, что нужно дома, чтобы все было красиво. вот. И вот, про стул, наверное, еще одна правильная вещь. Вообще про стул, и про эргономичные клавиатуры, и про все вот это хочется сказать еще одну вещь. Как бы, вот не бойтесь относиться к этому как к инвестиции, да, то есть реально на все, что мы тут сейчас сказали, на все вот эти дополнительные финтифлюски для работы можно слить неплохое количество денег, если что. Да? Гораздо вот. больше вы потратите на лечение потом. Да И во время лечения не сможете зарабатывать еще Так что это прямая инвестиция прям вот, вот так, как оно должно быть Ты инвестируешь сейчас, чтобы заработать в будущем больше Так что это инвестиция чистой воды Относитесь к этому так Что и... Вообще
3: про все, про что мы сегодня говорили Это все связано И для этого всего, как вы могли услышать Примерно одна профилактика Все вот эти вот Типа здорового образа жизни, они реально работают в данном случае, потому что у нас работа такая статичная, нужно как-то ее разгружать, к сожалению, В нагрузкой физической, кто бы ее как ни любил. Но это вот, ну, это это реально нужно делать, потому что иначе одни фентихлюшки могут не спасти вот так вот, в какой-то момент.
1: А а если не пешком по городу ходил, что вот. Какой ты
3: молодец, Паша?
1: Да. Что-что, вот гулял.
3: Советуем всем так сделать. Ну вот, в принципе, вроде бы под утих чат. Леша скидывает uh-huh. фотки скалиоза.
1: Да. Да, друзья, в нашем чате много того, что скидывает. Вот конкретно Леша иногда скидывает не сколиоза, а лордоза. Нет, лордоза.
3: Тут лордоз, кифоз — это разные формы Алексея. Все вместе. Это сколиоз называется. Лордоз и кифоз, это просто выпячивание позвоночника в одну
1: или другую сторону. Да, тут это, тут, тут, тут люди уже начали расходиться. Думаю, что мы заканчиваем эфир. Да, не, не, не понимают, куда попали, чтобы будем обсуждать все на свете. И все на свете это как раз таки э, еще следующий вопрос от наших слушателей. Их остался всего лишь 4. Мы обсудили: знаете, сколько? Мы обсудили 4, осталось 4. Осталось три. Все нормально. Вот. И, соответственно, зачитываю вопрос с прямым текстом. Он звучит так. Легко ли быть маркетолухом, маркетологом? Сложный суровый путь пиарщиков в IT. Еще можно hr Чаров зацепить. Я думаю, что hr мы зацеплять... Маркетолухом, маркетолухом. да. А, маркетолухом. А, это вот что задумано. Вот. hr Чаров мы, наверное, зацеплять не будем. Это вообще, типа, след... другая тема. А вот про маркетологов нам может рассказать Наташа Мусина. Наташ? Чего?
0: А что рассказывать-то? Легко ли быть маркетологом? Да легко, хорошим маркетологом быть сложно.
1: Тут написано маркетологом. Будь добр. Маркетологам легко,
0: совершенно. Открываешь любые курсы, открываешь самостоятельно все подряд, читаешь, что такое SMM, и вот вуаля ты уже типа называешь себя маркетологом. Ну, ровно как это в свое время и случилось, когда похожие микропрофессии внутри маркетологической специализации стали появляться в дальнейшем. И когда появилась возможность вот эти самые курсы проходить, тогда, да, тогда появились вот эти самые шутейки про школьников, которые сидят на уроке, им там звонят заказчики, они говорят, ой, не могу сейчас ответить себе на уроки и прочие всякие другие шутейки на эту тему. Вот, а что касается... Да-да-да, собора...
1: простите, я лечу в чартере uh, Куршавель-Димитровград, uh, да?
0: О, <laughs> ты по личным кейсам пошел, да? <laughs> вот, uh, ну, на самом деле здесь история про то, что Маркетолог как таковой в IT существует, все с этим хорошо, они появляются очень часто, очень много, в очень больших количествах. Другое дело, что немножко видоизменяется эта профессия, и даже внутри самого интернет-маркетинга тоже появляется большое, огромнейшее даже, я бы сказала, количество направлений того, куда можно двигаться. Появляется огромное количество подпрофессий, которые также сегментируют маркетинг, или как вот Паш вчера размышлял о маркетинге или маркетинг. А, выбирайте, как хотите. На самом деле, так-так правильно. А, Я слышала, что маркетинг это плохой маркетинг. Ну а это по-разному. Это значит, это маркетологи, и прочие всякие штуки. Вот. На самом деле, по ударению не суть важно. А, называйте как, как удобнее. Самое главное, чтобы делалось это все потом ручками хорошо вот. И при этом вот здесь вот как раз еще классное, когда ты маркетолог, это, наверное, то, что у тебя очень много разных вариаций того, чем ты можешь заниматься, да? то есть если у нас мы говорим про программирование, и для тебя очень принципиально важен синтаксис какого-то языка, в котором ты прокачиваешься и так далее, то у маркетолога соответственно есть различные каналы и умение с какими-то инструментами конкретными работать. Ну, и плюс реалии текущие диктуют нам, как положено, два основных тренда. Первый тренд это когда у нас есть маркетолог который умеет все он называется у нас там допустим интернет-маркетолог и мы это очень часто можем видеть в вакансиях, которые выставляют ребята из малого бизнеса, у которых денег не очень много, но маркетолог капец как нужен, и на него бедного навешивается куча всего и куча всяких разных инструментов и которые ему необходимо будет покрывать то есть он там должен знать и контекстную рекламу и и и всякие смм и он должен знать ну, как таргет настроить а еще стратегию писать разработать и так далее многое всякое разное а вот а есть соответственно другие пути которые уже такие более узкие в которых мы можем развиваться отдельно и они самые разные. То есть ты можешь пойти в итоге каким-нибудь CPI-маркетологом, ты можешь пойти в какие-нибудь таргетологи, быть отдельно каким-нибудь SMM-копирайтером и много многое другое. Да? То есть и когда ты в дальнейшем тебя одна стезя надоест, ты потом ее можешь спокойно получив какие-то определенные знания, поменять и уйти в какую-то другую специализацию. Вот так, например, в свое время, начиная с пути обычного SMM-щика 10 лет назад, я в итоге сейчас являюсь э, комьюнити-менеджером, что, по сути, является одной из веток пиара. да? И вот таких вот очень больших вещей, э, между которыми ты можешь скакать и это все дело менять, вполне-вполне, в принципе, много. Другая есть проблема про сложность и суровость самого пути э, как раз пиарщиков войти заключается, наверное, в том, что их становится довольно-таки много. Да? И... Э, в данном случае порог входа довольно-таки низкий, вакансий таких довольно-таки много, вот, оплачивается это... Не сказать бы, что очень хорошо, то есть здесь э, ценовая градация, ценовая вил- вилка довольно-таки разная, и особенно сложно ребятам и смм-щикам, которые сталкиваются с фриланс-заказами типа, а поведите мне группу за 5 тысяч рублей, э, а требований там, там довольно-таки много, и плюс еще всякие разные штуки из разряда, а, а вот мы с вами на 5 тысяч договорились, и за эти 5 тысяч вы мне должны были контрактов привести на 5 миллионов, например. Э, вот, и вот с такими вот вещами иногда приходится работать. Ну и еще там самостоятельно искать какие-то заказы. Если ты работаешь внутри какой-то компании, с этим, конечно, все попроще, но, опять же, есть определенные KPI и так далее, с которым приходится сталкиваться, и, конечно, в данном случае, если мы возвращаемся к теме там выгорания, которую мы сегодня уже обсуждали, у маркетологов, на самом деле, выгорания побольше, чем у программистов, то есть это все думается, что это программисты такие модные, подверженные вот таким вот заболеваниям, на самом деле у диджитальщиков, у маркетологов, накаюсь история происходит более часто, потому что, как правило, маркетологи требуются на какие-то проекты, связанные с большой коммуникацией с заказчиками, и, как правило, негативного фидбэка там гораздо, гораздо больше. А так, приходится очень много всего знать, иметь некую маркетинговую чуйку, с которой приходится работать, проверять какие-то определенные гипотезы и многое-многое другое, но, пожалуй, мы об этом говорили в одном из эпизодов, который как раз был интернет маркетинг у нас посвящен. Вот ссылочку на него мы сейчас найдем и вам в чатик приложим, чтобы вам было удобнее эту всю историю переслушать, там я как раз объясняла, какие виды интернет-маркетологов у нас есть. Вот. А, а так, по идее, профессия развивается, можно дальше продолжать тоже в нее идти, если вам за это захочется. Мой личный путь, например, заключается в том, что я из программирования ушла как раз в маркетинг и начала вот в этой стезе вариться, ну а сейчас занимаюсь тем, что организовываю коммуникацию, что по сути тоже является одним из элементов маркетинга и обеспечения вот, всяких разных классных вещей внутри компании, в которой я работаю.
1: Вообще, у нас нас есть целый выпуск, где мы с Наташей обсуждаем Ты опять уходил
0: куда-то, да? Почему? Потому что я только что про это сказала
1: Вот, а я повторю, что ссылка на этот выпуск в описании В описании? В описании к выпуску будет, к записи не, вот, не в чат уже. И на самом деле у нас сегодня получается такой докладный да, формат, это очень круто. За это хочется сказать, частично, э, за это хочется сказать огромное спасибо всем, кто задавал вопросы, да, безусловно. Вот, то, что вопросы получились такие, что в итоге мы, мы все раздаем по одному, каждому подходят вопросы, мы такие, угу, вот, делаем все по красоте. Э, особенно хочется сказать респекта Айдару Насырову надеюсь, правильно произнес э, имя. Вот, я вижу, что ты онлайн, Айдар, респект большой, вопросы очень крутые, ты как будто знал, как правильно распределить тему, чтобы нам было интересно рассказывать. Вот, про маркеталухов можно будет послушать в выпуске дальше по ссылке в описании или в выпуске номер, который я сейчас не помню, или... И скинем его тоже в чат потом Вот, И мы приходим к следующему вопросу Подожди,
0: а мне вопросы То есть мы тут, значит, до этого всякое разное Обсуждали <с долго и А про маркетинг у меня вопросов не будет Ты что, обалдел что ли? Ну там
1: целый подкаст есть, я тебя мучил Полтора часа про это, я помню Я хочу еще вопросы,
0: придумывай вопрос
1: Ой, так, пока я придумываю вопрос Наши слушатели, пожалуйста, задайте Наташе вопрос Она с удовольствием на них ответит А у меня пока Наташа вопрос такой а сколько эти маркетологи получают? Я, типа, как бабок-то заработать на маркетологов?
0: сложно бабки маркетологам на самом деле даются, потому что, во-первых, не самый высокооплачиваемый сегмент, на самом деле программисты зарабатывают больше, и для того, чтобы стать маркетологом, который будет много зарабатывать, тебе нужно будет очень сильно постараться и попрокачиваться в своих скиллах, и все равно эта вилка может быть не особо сильно такой большой. Если ты на фрилансе, и ты набираешься опыта, то здесь ты, соответственно, можешь свои цены устанавливать, но они, как правило, сопряжены с тем насколько а, в твоей специализации а, идет по проектам, по рынку, есть ли заказчики и так далее, да, и до сих пор цены в 5000 рублей, они актуальны, да, когда ты будешь с одного проекта там эти 5000 собственно и зарабатывать, ну вот, ну а так в среднем, допустим, наведение а, если мы про СММ говорим наведение одного канала там, допустим, в инсте можно, с, можно ребятам таких, которые как-то в проектике смело брать 1025, вот, только обговаривайте, конечно, метрики. Это если вы самостоятельно зарабатываете, а там дальше будет зависеть от, от того объема работ, который вы за свою определенную сумму зара- предлагаете. Если мы говорим про а, региональные зарплаты, региональные зарплаты, конечно, не очень вкусные. Если ты работаешь в офисе, там где-то от 25 тысяч всего, а, причем не имеет значения, между прочим, ты или ты супер классный. Вот, да, Потому что, скорее всего, если ты суперклассный, тебя заберут каким-нибудь руководителем отдела маркетинга, и тогда у тебя будет нормальная хорошая зарплата. А если ты ну, такой среднечок либо вообще малышок, ну, вот, то, скорее всего, у тебя будет низенькая зарплата, которую придется нарабатывать. А там дальше, если у тебя все будет хорошо, и ты будешь сам себе прокачивать, то, наверное, ты сможешь выходить уже на какие-то удаленные работы, переходить на какие-то другие федеральные проекты, и там уже можно себе обеспечивать ценник э, такой более высокий. Окей. Ну и там, допустим, как ребята из всяких э, образовательных э, вещей обещают нам, то средняя зарплата по рынку, либо, допустим, по, данному, э, по данным Хаббер карьеры, ну, где-то будет в среднем около 95 тысяч. а там дальше уже твой плюс-минус будет зависеть от того, что ты конкретно умеешь умеешь ли ты делать настолько классно что заказчик тебе готов будет дать денег побольше либо, допустим, компания будет готова оплатить этих денег побольше, потому что на самом деле любая компания очень заинтересована в том, чтобы у них был маркетолог, который сделает офигеть как круто, потому что действие маркетолога приводит к повышению прибыли, это основная задача маркетолога, чем выше прибыль, тем, соответственно понимаешь, что классно Тебя можно купить, и ты денежек принес. И, соответственно, здесь уже можно говорить о разных повышениях, рассмотрении других вилок и так далее и тому подобное. Вот такая вот невкусная история.
1: Хорошо. К разговору о деньгах. У программистов всегда есть потрясающая возможность, чтобы апнуться по деньгам. Это, начать работа на иностранные компании, English Speaking, Motherfucking и все такое. Подскажи, пожалуйста, маркетинг все-таки это очень совсем другая среда. И есть ли простые способы, ну не простые, давай так, общепринятые способы начинать работать на иностранные компании или получать в качестве клиентов иностранные компании, чтобы повышать свой заработок и так далее?
0: Очень сложно на самом деле русскоязычным маркетологам в такую историю ввязываться, потому что а маркетинг — это всегда то, что связано с потребителями. Потребители очень разные, рынки тоже очень разные. И когда вот тут вот, вот подсказывают про английский, на самом деле ребята английский не всегда решают. А, здесь основная проблема заключается в том, что а, пользователь или компания в России существенно по менталитету отличается от компании в Китае или от компаний в Америке. Это совершенно другие маркетинговые паттерны. Вот там, где нас учат маркетингу, допустим, в России, мы понимаем, как это применяется в России. И на российскую аудиторию мы точно знаем, как, допустим, после обучения, после вуза, либо после каких-то определенных курсов, как это все работает у нас в России. Да, потому что нас учили русскоязычные преподаватели, у которых кейсы из пусть даже федерального, но русскоязычного рынка. А если мы говорим про устройство, там, допустим, какую-то американскую компанию, которая требуется маркетолог, то там вообще все по-другому. Тебе нужно очень много времени потратить на то, чтобы понять портрет целевой аудитории вот как раз другого рынка. И, как правило, конечно, в американские какие-то компании, в европейские компании ищут маркетологов, которые будут будут знакомы с этим самым менталитетом и смогут вот эти самые кейсы таким образом подстроить. Вот, да? Потому что, опять же, деятельность маркетолога требует внесения каких-то бюджетов. Бизнес на это будет тратить деньги, на тестирование этих самых гипотез. И если они будут провальными из-за того, что ты рынок не знаешь, ну, не сработает. Вот наборы правил под каждый народ и менталитет вот я вижу тоже вопрос от Айдара а отчасти есть, это а нужно просто тратить больше времени на это самое изучение а, и э, э, смотреть надо Да, ну, вот, допустим, вот про А-а-а. то, что Китай Китае не за зеленый свет юзать, но ну, как бы там не только в этом дело, там же еще есть определенные там, реакции на какие-то определенные каналы, в которых ты достаешь пользоваться есть определенные законодательные правила, которые тоже... А Вичат
1: зеленый Вичат-то зеленый,
0: а в самих объявлениях И... нельзя.
1: Это типа законодательно нельзя или какая-то такая типа фича?
0: Там надо внутреннее смотреть. Вот здесь вот я точно могу, не смогу утверждать, да, вот здесь вот как бы история, мы точно знаем про работающий желто-красный цвет на объявлениях, допустим, в России, на определенную целевую аудиторию. Сейчас очень грубо, очень условно и не обязательно точно. А а в каких-то других местах это может не сработать, потому что там у них ассоциация с этим цветом совершенно другая, например. Либо у них так не принято, да, потому что у них там, допустим, движение движение левостороннее. Это означает, что у тебя пользователь будет читать по-другому. Это, знаешь, есть знаменитый кейс про то, как Coca-Cola в свое время э, зафокапили компанию в какой-то арабской стране. Не помню, в какой конкретно. Это вот из разряда маркетинговых байк. Вот. Про то, что они сделали картинку, как, типа, чувак идет по пустыне, видит банку Coca-Cola, и вот он к ней тянется и такое весь оживает, то есть до этого он был такой умирающий и все такое из-за того, что и это все было в картинке такой комиксовой типа типа динамической и фигня была в том, что в арабской стране чтение идет в другую сторону то есть не слева направо, а справа налево и оказалось, что как будто бы чувак выпивает кока-колу и умирает вот, и вот такие вот типы моментики нужно учитывать, нужно их понимать, нужно очень четко абсу... изучать, на какую аудиторию ты работаешь, и с этим, конечно, сложнее, ну, да? то есть можно, конечно, пробовать, можно идти на шару, нужно учиться самого себя продавать, ну, да, и понятное дело, что английский в данном случае будет очень, вот, как раз нашли, типа, пример этой картинки. Вот, а, То есть там, понятное дело, что с английским тебе будет гораздо проще, и это нужно абсолютно всем изучать, но при этом нужно еще и менталитеты тоже изучать. Просто вопрос, готов ли ты на такие сложности.
1: Ну, то есть, да, если программистом можно быть фактически человеком неограниченным, да, на странах, в которых ты работаешь, этот твой реактор будет также работать в Китае так и, и также работать в... В России и в США, да, будут условности, опять же, если в случае с фронтендом дизайны тоже надо строить, исходя из того, с какой стороны читаются тексты, справа налево или слева направо, да, там тоже есть свои фичи, но а, ты хотя бы с этим можешь работать, да, ну, как бы условности гораздо меньше, чем для маркетолога. Маркетологу все-таки надо учиться для конкретной страны, вот, или для набора стран, да, или набора культур. Вот, да, так что программистам здесь легче, вот, маркетологам сложнее. Uh, у нас скинули в чатик очень, uh, знаете, вот есть вот гифки и картинки, которые ты слышишь, да, и вот там вот, uh, вот Наташа уже про нее сказала, я вот сейчас пересматриваю, у меня в голове этот голос просто, который с эхом вот этим, uh, вот с, с этим типичным эхом для фильмов uh, Тарантино в оригинале просто, вот-вот, English motherfucker, do you speak it? Вот, Ну что, мы, так, а а тут вот еще один комментарий, я занимался Сэм, что такое Сэм, Наташ?
0: Все зависит от того, что не опечатка ли это, вот, если это не опечатка, то это, соответственно, а, ну это все, что поискового трафика касается Ну, да. То есть я SEO подумала, это, по сути, примерно то же самое. Вот. То есть это search engine marketing. Вот. По сути, все, что касается SEO и так далее, вот тут как раз Дима отмечает по поводу того, что это нервная работа. Ну, вот, да, это вот все эти ссылочные массы и прочие всякие штуки, истории и так далее. Вот. Маркетолога нервная работа, потому что Подожди, а про что тогда? А, это веб-мастеринг, что ли? Господи, наплодили аббревиатур. Я уже в них путаться начинаю. Слишком много аббревиатур становится. Вот. Ну и, простите, но я не специалист в поисковых вещах. Ну вот. Короче, о чем хотела сказать? Работа нервная на самом-то деле. Вот, Потому что нужно очень много коммуницировать с заказчиком. Заказчик, это если вы на аутсорсе работаете, либо на фрилансе, каждый раз что-то будет не так, и результат вашего факапа, то есть если мы говорим про программирование, если вы там, допустим, слепили какой-то костер либо что-то не так по коду сделали, и у вас от этого прот не упал, это не будет особо сильно заметно. Вот. У маркетолога любая ошибка видна сразу. И что за нее сразу Поэтому ребята-маркетологи, еще раз повторюсь Это очень высоко стрессоустойчивые люди Если вы очень сильно переживательный товарищ То, наверное, вам в маркетинг не надо вот. Особенно это касается барышней, которые любят поплакать На самом деле будет тяжко вот. Либо это, что и... за,
1: это что за сексизм сейчас было? я не понял
0: это как Просто... пример, как барышня, которая любит иногда плакать, я могу про это говорить.
1: Ну, как люди, которые могут иногда плакать, мужчины тоже могут плакать.
0: Ты глядишь вообще, то есть до этого ты все время сексистские какие-то штуки все время говорила, тут на тебе мне нельзя.
1: Потому что этот, как его, вот такой вот вообще весь из себя...
3: Есть шутка про сексизм последний. Я смотрю КВН, все еще мне приходится это делать. И там была шутка одна, забавная, за всю игру. Там стоял мужчина на сцене, и женщина ему что-то сказала. И он на нее замахнулся и сказал, «Ты что думаешь, я сексист? Думаешь, я женщину не ударю?» забавная вещь была.
1: Ладно, это еще в Дэдпуле было, это еще в Дэдпуле же было, когда он там тоже стрелял, он говорит, ой, вот непонятно, это вот, это, это, там, Торик Харасман, это когда ты бьешь, а, нет, это, да, толерантность, толерантность, это бить или не бить женщину, все так запуталось и направляет пистолет на какую-то телку, вот, да.
0: Ну, если возвращаюсь вернусь обратно к теме, а, в общем, эта работа довольно нервная, она требует очень большого количества коммуникаций, и уведомлений у вас в нерабочее время будет тоже действительно очень-очень много. Вот такая вот, есть определенные сложности, есть такой вот определенный минус.
1: На, Наталья Вячеславовна, тебе еще нужны вопросы? какие-нибудь.
0: Ну не хочешь разговаривать про Марту? Пожалуйста, давай рассказывай про свои куки вот эти вот. Все понятно.
1: Да да хорошо, и так уже раскрыли. И не хотелось бы повторяться там все дела. И, мне видимо, я больше твой пятничный друг. Да, все?
0: Я мой субботний друг. Ну ладно. Так,
1: смотрим КВН в 21 веке. Ну, Возможно, да. Если хотите на собой поиздеваться, поиздеваться, то, наверное, ну, стоит смотреть КВН, да. Я работаю здесь в
3: КВН, мне приходится смотреть его взрослым тоже.
1: Вот вот где нервная работа, а вы там маркетинг, выгорание, вот вот где проблемы. Итак, смотрите, следующий вопрос, соответственно, звучит так. Я зачитываю вопрос так, как их прямо написали. Нужно ли обычному пользователю держаться свои данные? Не ПД, а, а не ПД, а куки, рекламный портрет и так далее. Я, кстати, не помню, что такое ПД. А, девочка, мальчик, у вас есть предположение? Не, по... не пользующиеся персонали... персональными персональными. Угу. Да, да, вот а, не персональные, данные, а куки, рекламный портрет и т.д. Здесь, наверное, хочется скоро. Вот, ну, у меня конкретно есть короткий ответ на это. Это каждый здесь должен выбирать сам, да. То есть это ваши данные, это ваша собственность, да? Мне, мне очень нравится эта логика, которую стараются все-таки строить в мире, но Многие, наоборот, этому противостоят. Я считаю, что данные, которые производит сам человек, это его собственность. Вот Это было бы идеально, если бы так происходило И вы, вы уже сами решаете, как ваша собственность распределяться Я очень за, что мои данные собирают Куки мои, рекламные портреты Пожалуйста, собирайте, выдавайте мне рекламу, которая мне нужнее Я этой рекламой буду пользоваться Получать услуги и покупать то, что действительно мне нужно Тратить на это меньше времени Возможно, как-то развиваться, потому что там нужно как-то некоторые вещи все-таки у меня и меня будут делаться, да, вот, в, в, в плане оценки моих портретов и прочего, так что я вообще не против просто, полностью забирайте все, если приносите пользу в ответ, я вообще за, вот я спрошу дальше давать у Полины, Полина, ты еще здесь, если здесь скажи, пожалуйста, что, что думаешь про это про все?
2: А, да, я здесь, ну, я, почти с тобой, в принципе, согласна по этому вопросу мне кажется, это личное дело, наверное, каждого человека. Другой вопрос, что очень много различных, скажем, брождений, умов на эту тему. В последнее время очень много скандалов на тему сбора, не сбора личных данных и так далее. То есть, когда несанкционированный сбор данных происходит. Но есть, это сложный вопрос, на самом деле. Тут вопрос прозрачности всех этих IT-систем, всех этих продуктов, которыми мы пользуемся. Не всегда они оказываются таким прозрачным как мы думаем вот. И поэтому поэтому логично что люди начинают бояться этого начинают бояться что их данные могут попасть там какие-то плохие руки например поэтому я понимаю этих людей хотя я в принципе сама тоже такой человек наверное абсолютно утилитарно в этом плане типа собирайте делайте, что хотите в любом случае я в интернете поэтому мне кажется наверное странно думать что ты можешь это скрыть во всемирной сети от кого-то.
1: Ну, вот скрыто как раз таки можно, да, мы как раз совсем недавно в подкасте обсуждали проблему, которая произошла с Ричардом Столманом, который то ли в личной переписке, то ли не в личной, мы так не разобрались, если честно, писал там, ну, не самые крутые вещи, да, как вещи, которые не ждут от руководителя больших фондов, вот, и у меня, наверное, здесь мысль такая же, я говорю, вот там, повторюсь, здесь очень быстро, если ты хочешь с кем-то по сети обсуждать там всякий став, который тебя может как-то потом тебе сыграть плохо, есть опенсорсные мессенджеры, есть сигнал, есть его аналоги, они точно шифруют все, точно это, чтобы вскрыть, но это надо прям постараться, да, кому-то точно там постараться, да, чтобы это все вскрыть, именно твое. Если хочется обсуждать что-то с кем-то в сети именно вот закрытое, используйте шифрованные мессенджеры. Желательно используйте их через свои сервера, все это сейчас доступно, можно приобрести WDS-ку и... И очень быстро там, если вы сам программист, вообще вопросов нет, да, все все развернете. Если вы не программист, заплатите 2000 рублей, и пускай человек вам развернет там, все оно будет работать просто из коробки. Вот. Так что используйте, просто шифрованные каналы связи. И все будет окей. Это вот э, как разговор, мы, 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 политики, все-таки, если касаемся то редко. Вот э, я совсем недавно слышал о том, что э, ребят, которые у нас там занимаются позиционными всякими деятельностями, когда они встречаются, на их встречу постоянно приезжают менты все думают, что там вот их сливает инфу, так нет, просто э, надо, надо пользоваться шифрованными мессенджерами, у которых, которых честное n-to-n шифрование, и, и самое главное, должны быть опенсорсными, да, то есть они должны быть с открытым исходным кодом, э, почему, почему, вот типа, у WhatsApp тоже есть n-to-n, там, у Telegram есть n-to-n шифрование, почему они должны быть именно open source, хотя Telegram, WhatsApp не open source? потому что там уже люди, которые в этом разбираются, точно посмотрели, точно ли там это шифрование и точно ли оно работает так, как нужно. вот И, и здесь вы становитесь защищенным вот именно на 100%, что вас взломать нужно действительно потратить много ресурсов. Вот. Так что вот так. В, в целом, в интернете надо даже в приватных якобы беседах да, следить за базаром, а если не хочется следить за базаром, то есть шифрованная штука. А, Мусина, скажи, пожалуйста, что это ты, ты свои данные хранишь или а, тоже забирайте все, отдавайте мне взамен рекламу правильную?
0: Ну, я и по долгу своей службы, в принципе, отдаю свои данные другу. Ну, здесь, смотри, здесь же нужно отдавать это все на откуп осознанным и нормальным ребятам, которые эти инструменты используют, то есть тут вопросы ко всяким там Гуглам, Яндексам и прочим вещам, которые требуют от нас какие-то данные и которые потом нам отдают через рекламные сервисы остальные какие-то контентные вещи взамен. Да? И вот если они с меня никаким образом не связывают всякие там фио и так далее. И, как правило, если мы заходим на какой-то сайт, они, по сути, с нас никаких фио и и так далее не забирают. Они с нас забирают только наше пользовательское поведение, они забирают с нас какие-то наши пути и прочие-прочие всякие штуки. Вот. Ну, пожалуйста, показывайте мне, на... мне наоборот в данном случае как раз и очень важно Чтобы мне показывали только то, что меня будет интересовать и это нормальная практика, это нормальная история Это лучше, чем мне будут показывать там что-то про рыбалку Либо еще что-то такое, что меня не интересует Зачем оно мне нужно в моей ленте
1: А может быть Откуда ты знаешь? Может понравятся тебе рыбалки?
0: Я была, нет
1: Как сказал бы чей-нибудь батя Не с теми людьми там была или что-нибудь такое Должна быть здесь фраза с вот. а мы, я т...
0: там была вообще-то...
1: А, базар ноль, это все. Я, типа, сам ликвидируюсь. Даша, скажи, пожалуйста, ты, ты не против, если тебе Google будет подсовывать, учитывая специфику твоей работы, и, там, я не знаю, приглашение в Юрмалу и все такое? Или все-таки ты хотела бы сохранить свои данные личные, нормальные, чтобы твой рекламный портрет в сети был максимально нечетким?
3: Да, я думаю, что мне бы хотелось... Нечеткости. Я потому что э, недавно обсуждала с знакомым ситуацию, что мне приходится очень много э, гуглить по фронту моей работы, э, искать что-то, даже несмотря на то, что я там делаю это как-то правильно, и и у меня одинаковые запросы, при этом все равно найдется какая-нибудь херня, которая закрепится у меня в контекстной рекламе, которая будет бесит меня и преследовать очень долго, мне это не нравится, потому что, в принципе, это я как бы этим не интересуюсь, ну, в смысле, это мне нужно по работе, это моя задача выполнить здесь, здесь и сейчас это, а то, что вы мне потом это предлагаете, ну, я не очень вообще, в принципе, это люблю, я ненавижу рекламу, я просто вижу рекламу, вот, поэтому, скорее, я бы, я бы не хотела, чтобы мне вообще ее предлагали, вот так.
1: Ну вот видите, как раз вот этот маленький опрос внутри ведущих нашего э, подкаста показывает то, что у, у всех свое мнение по этому поводу, и это круто. Самое главное, чтобы современные сервисы позволяли нам э, это мнение, соответственно, излагать в виде настроек, каких-то там запрещений и прочего-прочего, тогда мир будет идеальным. У меня, у меня комментарий к комментарию Айдар Насырова, то, что я, он сказал, что я слишком жесток со своими шутками про Юрмулу. Уважаемый Айдар, уважаемые наши слушатели, которые вы слушаете это в записи и в прямом эфире, э, если вы слушали наши подкасты до этого много, вы знаете то, что мы еще и не так друг над другом угораем, вот, там и там и пожестче было, ну вот, ой, Баженова, защитили В сторону,
3: в сторону Паши просто было пожестче.
1: Вот, то есть там мы там бывало не такое, и мы очень часто даже думали, может, вырезать, это в итоге не вырезали, так что это стиль, это, соответственно, то, что нас отделяет от других. Корпоративный стиль. Да, от других IT-подкастов и от подка- других подкастов, в принципе. Да, а, мы вообще
0: очень токсичные на самом-то деле.
1: Мы токсичные друг другу. Типа, есть подкасты, которые токсичные вот, типа, наружу, и твиттеры под... токсичные. А у нас и твиттеры токсичные друг другу, и подкасты токсичные друг... внутри, между ведущими. А, хорошо, а мы, соответственно, идем дальше и обсуждаем последнюю тему, получается, да? Или нам есть что еще прям личные данные, куки, хуюки, все вот это? Видимо, лицо. нет? Угу. Да, все, тогда, соответственно, мы обсуждаем сегодня последнюю тему. Так получилось, что у нас в итоге вопрос, который прилетел первым, уходит последним с, с этого с, с молотка. Ну, это норма, это жизнь. Это тип у нас был, получается, что? Это у нас был стек, Да, это у нас был стек, Да, положили первым, ушел последним. Вот. Итак, последний вопрос. Вкатываемся в IT после 40, тестировщики с мищики, видимо, это СММщики, щики да? Как самые популярные профессии, что почитать и поизучать. А, у нас был выпуск подкаста, соответственно, с Тарасом, который вот здесь у нас был в начале, уже, соответственно, э, ушел, да, потому что э, выпуск с ним был про то, как старым людям вкатываться в IT, а Тарас старый, вот он уже не выдержал, ушел. Вот. опять же, комментируя, все это нормально, вы послушайте выпуск, что что мы там обсуждали про старость и все такое, еще не так, соответственно, шутили на эту тему. Вот. Я думаю, вот у меня главная мысль про вкатывание войти после 40, ну, то есть, это... На самом деле, после 40, я, я не знаю, я уже, наверное, не понимаю немножечко уже, да, но для меня разницы вкатывание после 30, после 40 и после 50 как будто бы нет. Вот. Девчонки, что думаете по этому поводу?
0: Ну, есть же тема про иджизм, которая всех более волнует, Типа, сейчас вкатывание после 30 кажется не таким критичным, как вкатывание после 50, например.
1: В чем принципиальная разница?
0: в том, как ты будешь относиться к той работе, которая тебе будет предоставлена, и, наверное, в том, как к тебе тоже будут относиться, да, и очень частый вопрос, который возникает по поводу того, что люди там свитчатся в тот или иной период в том возрасте, там, типа, допустим, после, там, 40, сорока, у нас, кстати, тут недавно на Хексу появился кейс про то, как у нас программист ушел на ла писать после 50 лет. И это очень клево. Э-э-э- вот, в общем, в том, что внутренняя проблема в чем? Что тобой могут начать командовать какие-то дети, потому что ты приходишь там, допустим, в взрослом, уже очень сильно во взрослом возрасте, и сталкиваешься с тем, что, допустим, твои темы значительно младше, чем ты. Вот. как ты к этому относишься, готов ли ты к этому или нет, например, да? что тебе будет кто-то указывать, что тебе делать, и периодически там тебя ругать, либо наоборот поощрять, и от него, собственно, будет зависеть твоя работа. Ну вот, ну и в обратную сторону, про то, что есть какие-то, типа, проявления эйджизма, особенно в России, на тему того, что вот взрослый человек вот в этом возрасте, кому он нужен, все ищут молодых специалистов. На самом деле все уже сильно размывается из-за того, что есть идея кадрового голода, которую очень часто все обсуждают и так далее, но не сильно это видно. Если спец хороший, то э, будет тебе счастье. Другое дело, что опыт на стадии жена тебе может быть немножко сложнее как раз в этом плане набирать, но для этого существует разные open source, существуют фрилансовые проекты, какие-то внутренние проекты которые ты можешь поделать, и все у тебя будет окей и нормально и замечательно. Поэтому на мой взгляд, это как раз уже начинает сильно размываться и не особо сильно заметно.
1: Я, кстати, вспоминаю историю, как нам на конференции в Томске ходила женщина, регистрировалась, ходила женщина, которая была достаточно старой. Полина, ты ты помнишь, сколько ей было лет? Кажется, 62,
2: да? Ну, возможно, честно не помню. Ну да, она выглядела явно старше, чем вся остальная публика.
1: Вот, ну да, то есть я я я помню смотрел анкету, кажется, у меня вот у меня закрепилось 62, и насколько я знаю, она устроилась работать фронтендером. Вот. Опять же, Полина, перебивай мне, если я не то рассказываю. Но кажется, она устроилась работать с фронтендером, сделала это уже пару лет назад, и сейчас работает отличненько, все у нее. Вот. В общем, это кайф. И вот тут... А, ну... Ты на тогда скинула ссылку о том, что люди сегодня выглядят по-разному. В 50 лет можно выглядеть лучше, чем я в 29, да. Спасибо, что мне напомнил об этом, я понимаю, да. Вот ты мне тут
0: на день рождения очень много чего напоминал, поэтому, как бы, вот, пожалуйста, тебе обратно.
1: То есть тогда. Кстати, у тебя день рождения закончился, а то я слышал, что у 30-летних там день рождения там 3 недели идет. У нас год за три. Ясно. Че, я юр, эту шутку еще до подкаста юр придумал? Может, Да ну вот я ей говорю, я эту шутку еще до подкаста придумал. А редактуры у нас нет, так что вот так вот это все. Ну, в общем, наверное, у меня главная мысль, друзья, то, что, во-первых, если у вас есть знакомые друзья после 40, дайте им послушать э, выпуск э, про э, вкатывание войти после 25. Если они на- начнут гнуть, ну, мне же больше 40, а все такое, ввините их в иджизме, скажите то, что в современном мире все эти границы уже постепенно стираются, и после 20 вкатывание войти после 25, похоже на вкатывание войти после 40, в принципе, э, разница, наверное, есть только в том, э, на насколько там, если у вас были дети, насколько они уже взрослые, и все в таком духе, да, наверное, вот так вот. Разница только вот в детях, да, которым могли вырасти, да, и, наверное, в здоровье. Больше разницы, в принципе, нету. Да, между 25-летним и 40-летним человеком.
0: Нет, ну, есть вот. еще определенные личные амбиции. Да? Нужно смириться с мыслью, что диплом ваш никому не нужен, ваш предыдущий опыт нужен только, если вы его релевантно сможете объяснить, и вот какие-то такие вот небольшие микромоменты. Но если вы довольно гибкие товарищи, у вас действительно есть желание вкатываться в IT, то проблем с этим не будет.
1: У меня я скоро буду проводить собеседование с человеком, который проработал на атомной электростанции программистом больше 10 лет. Вот. Это будет безумно интересное собеседование как раз вот к разговору о том, насколько предыдущий опыт программиста может быть применен уже вот, вот в этой самой IT-сфере. Вот. В общем, интересно, что будет. Ну, это я так просто вчера, вот, типа, прифигел немного такой на ровном месте, хрена себе, кандидат. Вот В общем. Мысль такая: скидывайте им, соответственно, в. Вот наш выпуск, мы там еще статьи, статьев накидали в этом выпуске, да, вот. Ну и не бойтесь, на самом деле, помогать в, в знакомым, которым больше сорока, да, скидв... вливаться в IT. Я, я сам знаю примеры. У меня был, когда я работал в УЧРУ, я тем делал у чувака, который, соответственно, был... Господи, сколько ему было? Ему было 39 лет, я кажется. Вот. Помню, он, он прекрасно вообще вкатывался, он фигачил, как просто... Он, вот со цены ему не было. Офигенный разработчик, короче, был. Вот. Притом он до этого работал полицейским, насколько я понимаю, вообще. Да? То есть, вот на- настолько вот, переход в карьере, и все. И он, а он, и он потрясающий спец. Вот и это нормально все, да, и это все нормально, в общем, я думаю, что проблем здесь никаких быть не, не должно, да, проблем, проблемы смены, будут типичные проблемы смены профессий, вот, да, плюс вот с перчинкой вот этих вот конкретно амбиций здоровья и разницы в возрасте детей, наверное.
0: Ну, если у вас нет понимания по поводу того, как вкатываться в IT после какого-то периода, подумайте о том, а как бы вы выкатывались из IT в какую-то другую сферу вот в этом возрасте. Ну, это на случай, если вы сильно моложе.
1: этого вашего IT выкатываться
0: а я, кстати, очень много ребят знаю, которые у нас, допустим, в комьюнити очень часто обсуждают вопросы типа, а что ты будешь делать, там, допустим, на пенсии и так далее. То есть ты кодить уже не будешь, потому что там спина, вот это вот все, за компом сидеть тоже неохота. И вот ребята у нас размышляли, а что же они будут делать на старости. И там как раз план, что будут они как раз из айтишки уходить там в какие-нибудь повара, открывать ресторанчики, помидорки сажать и прочие разные другие вещи.
1: И я буду кодить до смерти в смерти буду кодить это цель до,
0: до смерти Руби
1: был уже мертв Руби давно умер я занимаюсь некромантией какой ужас Вот я тоже думаю, даже что отвратительно. И, наверное, на этой отвратительной ноте мы заканчиваем наш первый выпуск в онлайне подкаста ITV, выпуск номер 70, который мы провели в в прямом эфире э, нашего чата в Телеграме с помощью функции Clubhouse в Телеграме. Со мной сегодня были в нашей студии Наташа Мусина, Даша Баженова, Полина Левченко наконец-то к нам заглянула. Полина, мы по тебе скучали. Вот С с тобой все лучше, чем без тебя. А повтори, что сказала?
2: Я говорю, я тоже скучала. <ск
1: вот. Видишь, классно. Давай, возвращайся. С тобой все лучше, чем без тебя. Вот, Э-э- Наверное, постепенно будем заканчивать. Э-э- да, люди с нами уже прощаются в чатике. Я уже безумно рады, что все это закончилось. Мы записываемся почти два часа. Э-э- в принципе, всем спасибо за выпуск. Наташа, ты же сможешь остановить запись? Я не знаю, как это делается.
0: Конечно. Я останавливаю запись.
1: Всем пока.